0: Muito boa noite, pessoal, está começando mais um Pod Queer For Your Life, eu sou Demas Campos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a audiência do primeiro episódio, foi incrível, foi mais do que nós imaginamos, eu estou assim, super feliz pela receptividade de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, hoje estamos de volta para poder comentar o segundo episódio do RuPaul's Drag Race, 13a temporada. Hoje nós estamos com os mesmos moderadores da semana passada. Boa noite, Luca. Up, boa noite, Zanetti.
1: E hey, aí, gente, boa noite.
0: Pedro José, muito boa noite. Boa noite. <risos> Bom, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Gostaria de agradecer por ter aceito o convite. Está aqui com a gente, Atena Leto. Boa noite, Atena.
2: Boa noite, gente. Boa noite, pode querer. Como estamos? Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder falar mal das pessoas. <risos> <risos> é isso.
0: <risos> Gente, é, o nosso podcast está disponível em todas as plataformas virtuais. Entra lá no nosso Instagram também, o arroba podqueer. O nosso grupo do Facebook é o RuPaul's Drag Race Brasil Oficial. E no nosso canal do YouTube também está disponível a versão em vídeo dessa belezura que vocês estão escutando. Sim, você pode olhar para a carinha da gente fazendo altos carões e altos gestos. <risos> Bom, para a gente poder iniciar é, esse episódio de hoje Eu gostaria de passar um videozinho aqui Porque eu aprendi, porque eu sou a zona da tecnologia Para poder saber fazer as coisas eu tenho que fazer vários testes Eu não entendo nada eu Aprendi a fazer o compartilhamento de tela Vocês querem ver o que eu vou passar aqui? Corre lá para o YouTube para a gente poder assistir Vamos lá O que será que vem aí, hein? nós decidimos o Zuri decidiu e a grande campeã Drag Racer Virtual terceira temporada é você Atena Leto <risos> Atena, você é a campeã do Drag Race obrigada. terceira temporada.
2: Ai, obrigada! Ai, meu Deus! Obrigada!
3: Ai, tô... Atena, você... Eu vou cagar a minha maquiagem, toda! Tô... <risos> Ai, obrigada.
0: É a nossa gratidão.
2: Gente, obrigada. Obrigada. Foi, foram dois meses muito difíceis. Eu pensei em desistir, eu pensei em nem entrar. Eu, eu pensei em beber, e aí eu mudei de ideia, eu me inscrevi. E aí eu deu que a Nica apareceu e me chamou. E eu entrei, eu achei que eu não ia passar da segunda semana, porque eu não tinha dinheiro para fazer nada. E eu consegui ganhar. Eu não tô.
0: Obrigada, gente. Gente, esse foi a reação da Atena Leto ao vencer a terceira edição do Drag Race Virtual. Drag Race Virtual foi uma competição que ocorreu aqui no nosso grupo. E elas eram desafiadas todas as semanas a apresentar looks, a apresentar é, Tinha provas de vídeo, interpretação. Foi uma temporada polêmica. E a Atena LED saiu campeã. Atena, conta pra gente, foi o que você fez? Do Drag Race Virtual a Terceira Temporada até aqui. O que, é que você tem feito? Eu já fiquei sabendo que você é a Amanda Nunes das drags. Entrou numa batalha, você ganha. O <risos> que ocorreu do Drag Race Virtual até aqui? Conta pra gente.
2: Ah, então, gente. Olha, primeiro que o Drag Race Virtual, ele foi pra mim o, o, o que eu precisava de pontapé pra melhorar teticamente falando. Porque, não sei se dá pra ver nesse vídeo, quem vê aí no YouTube, gente, olha lá no YouTube, você vê a minha cara. É, quem vê o vídeo vê que a minha maquiagem foi de água por um cabernet sauvignon, assim, muito grande. E no começo do Drag Race Virtual, oh, a minha maquiagem ela era bem pior do que isso que vocês viram aí nesse vídeo. Então, o Drag Race Virtual me fez ficar um pouquinho mais segura de poder fazer maquiagens mais... Tipo, para realmente fazer maquiagens que eu queria fazer. para ficar mais feminina, ficar mais garota. Que era uma coisa que eu queria fazer, mas eu achava que não, que não ia ficar bom em mim. Porque, primeiro, eu não tinha tanta técnica. E, segundo, o probleminha de autoestima. Eu não gostava de me enxergar quando eu tava pronta, sabe? Não gostava de ver o out ali na maquiagem. E aí, o Drag Race Virtual foi esse pontapé que deu pra, pra eu mudar a minha estética, e aí eu comecei a procurar uma estética, eu mudei totalmente a minha maquiagem, o meu estilo, e aí eu participei, né, graças à final do Drag Race Virtual, que a final foi um, a gente teve que fazer um clipe, foi super babado, parece até que era treino, né, pra esse 2020 que a gente passou, que todas as performances eram virtuais, a gente precisou fazer uma dessa pra final do, do DRV. E foi graças a ele que a Pietra Antes, do Gun, que ainda não existia Pietra na época, me chamou para participar Doug do Giga. Batalha de Lip Sync. Quem, quem não assistia a stream do Dog Gun, gente, Pois é. Todas old school assistiam a stream
0: da
2: Dog Gun. Exatamente. E aí, nisso que a Pietra me convidou, eu fui me inscrever. Tipo, fui lá, entrei no, no Batalha de Lip Sync. E o Batalha de Lip Sync era o contrário, era só performance. A estética, ela não fazia tanta diferença Só que eu, só que assim A única regra é, todos os vídeos a gente tinha que estar tá montada Porque foi uma temporada exclusiva Era só dry queen Então beleza Eu aproveitei pra me montar toda semana E treinar maquiagem E me jogar em festa, mas o babado era lip sync E modéstia parte. como lip sync é um negócio Que eu gosto de fazer, babado Eu fiquei no top 3 toda semana Eu nunca fiquei safe tipo nem sei se eu fiquei e ganhei três desafios. E cerca é, do chegou...
0: real do Batalhas de Lip Sync. Eu
2: foi e aí no final eu e aí eu ganhei a temporada. Eu quase perdi por pouco assim, porque a, a outra competidora que tava comigo na final, que era a Nick, ela foi muito bem também. Então foi foi uma questão de pontuação bem, foi bem acirrado assim, não é porque o babado, eu tava ganhando a temporada inteira que o babado tava a ganho. Então eu me esforcei igual, me joguei igual. Porque não, não, eu não deito, eu me entrego, eu faço de qualquer jeito, não vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer direitinho. E aí foi isso, eu ganhei o Batalha, e aí eu fui me jogando pra... Na época do Batalha, eu trabalhava muito, então a única forma de eu conseguir fazer drag era o Batalha. É, e uma festinha aqui ou outra e tal. Depois do Batalha, eu consegui me mostrar para alguns produtores, etc., e foi mandando um vídeo de inscrição do Batalha que eu fui... Eu participei do Queens, o concurso em São Paulo. Que aí era presencial mesmo, né? Era no palco. Eu ganhei o Queens, o concurso aqui. Que era, um, era uma noite só, aqui em São Paulo. Eu ganhei. E aí eu mandei... Cheguei a performar... Abri o show da Trinity The Tuck aqui em São Paulo. Pela Festa Priscila. É, as pessoas não lembram muito, não. Porque estava muito calor no dia. Mas tá no meu currículo, fiz lá, abri, show para o Tintetã. Ai,
0: que orgulho <risos> da
2: minha filha! <risos> pois é, menina, e foi assim, doideira, porque depois daquilo eu falei, não, agora é o seguinte, agora eu vou trabalhar, e é isso, eu, eu saí do emprego que eu tava para trabalhar de casa, e aí veio a pandemia. Eu falei, ah, que ótimo, né, não vai ter boate para trabalhar. Né? Uh, nesse meio tempo Fiz trabalho como atriz Também no teatro eu, eu, A gente entrou em cartaz com um espetáculo Chamado Café com Trauma Que o elenco ah, era, O elenco era Eu, a Delores Que ganhou a segunda temporada do RV Inclusive <risos> A Mercedes Vulcão também A Dinamite, Pangalática E a Alexia Twister N Éramos nós cinco né, no elenco então a gente ficou em cartaz em São Paulo eu falei, ah, estou realizada sendo a drag queen de teatro que eu sempre quis ser. Mas veio a pandemia, né? Não teve muito o que fazer. E aí eu me vi de novo entrando em concurso online, mais uma vez, porque já que eu estou em casa, poxa. E aí eu entrei no Lamona's Baron. Lamona's Baron foi, ele foi muito difícil. É, eu entrei no Lamoras falando eu não posso ser eliminada e nem e não posso aceitar que falem mal da minha maquiagem, tipo, não pode ter crítica negativa pra minha maquiagem e eu não posso ser eliminada então graças a Deus, eu não fui eliminada cheguei na final sem ser eliminada é, e nunca falaram nada da minha maquiagem, eu fui sempre elogios. então, é isso eu estou feliz, não ganhei mas Baracá é maravilhosa, ela mereceu muito e sou fanzaça dela e foi uma delícia é, apesar de de ser uma delícia dolorosa Que nem outras coisas que a gente faz na vida Como homossexuais Foi uma delícia E o resultado é, foi muito recompensador assim. Então é isso Agora espero que depois de vacina Eu vire uma jacaroa Que vá para, para as boates Performe e volte é, ao é teatro É né? <risos>
0: é isso <risos> Pedro, eu percebi que você ficou com os olhos marejados depois do vídeo. Pode soltar todo o seu amor pela Atena.
3: Cara, a primeira coisa que eu notei foi a cara de decepção das outras competidoras. É maravilhosa! Mulher, que é isso?
2: Eu amo.
3: Desculpa, foi, foi, foi muito incrível. Que eu, tipo, não teve nenhuma aquela coisa de, tipo, Ai, parabéns. Eu, tipo... <risos> Muito bom.
2: Rolou depois, não. Rolou depois. Rolou depois, rolou um parabéns e tal. Mas na hora eu acho que uma delas estava até travada a internet, ela coisa. Ficou...
3: <risos> ah, claro, sim, com certeza. É porque eu só que. Mas tirar. assim, é que é que a, a, falando sério mesmo, eu acho que a gente não, não tem esse aporte para conhecer as drag queens brasileiras, às vezes não tem interesse. Mas quando a gente conhece uma drag queen brasileira tão talentosa quanto... Que realmente podia entrar numa competição, podia é, representar pra caralho. É, assim, é foda, é lindo, é inspirador. É... Cara, drag queens sal... queen são as minhas heroínas, salvaram a minha vida. E, putz, ter uma puta de um representante assim é, é emocionante. Foi muito lindinho, porque ver você naquela estética... Né, completamente diferente da que eu te conheci agora da tipo um puta avanço E eu fiquei emocionado assistindo Muito legal
2: Ai, Obrigada, gente Eu não sei reagir a elogio eu, Normalmente quando as pessoas elogio, me elogiam Eu sei lá, eu fleto Então você é um gato, é isso, sabe Eu não sei o que fazer <risos> Obrigada, gente, de verdade
0: Pronto, gente Tudo isso vocês podem conferir lá no nosso canal Do Youtube o Luca desesperadíssimo, botando plaquinha dizendo que não tá vendo a gente. Isso vai aparecer no vídeo, amor. Não faz isso comigo. Vai lá no seu WhatsApp que eu te mandei um recadinho, uma receitinha de bolo que mamãe te mandou, tá? Vamos começar o episódio, gente? Você tá mutado, lembra, tá? Que Você fala tanto que esquece de tirar o mute.
4: Se eu sair daqui da tela agora vai trabalhar e eu não queria cortar a fala dela, só que eu não tô vendo a Atena Pedro, eu quero ver se menino está aparecendo pra vocês, eu fico de novo. A tá gente ouvindo. tá te vendo. Não, não quero saber se vocês estão me vendo, eu quero saber se tô vendo a Atena o
0: Pedro. Sim, sim, dá pra ver, bom. dá pra ver sim. Vamos começar o episódio... Bom. É um pouquinho longo hoje, porque teve várias aventuras, vários babados. A gente já começa o episódio com as queens, que tecnicamente foram eliminadas no outro episódio. Elas vão fazer uma votação para definir quem vai ser eliminada da disputa, né? Entre aspas, né? Aquela eliminação fake que a RuPaul quer botar o coração delas para disparar para ver se está funcionando direito, né? O exame lá do médico deu que ela se tombou do coração, mas ela quer testar para saber se é verdade. Então, com isso, teve um primeiro empate entre a Yurika e a Elliot com dois T's. Porque aqui é Brasil, a gente vai falar. O Tika e Elliot com dois T's. Então... A Utica escapou da eliminação. A Elliot foi votada unânime. Eu queria saber de vocês. Se vocês estivessem lá. Quem vocês votariam para eliminar e por quê? Eu já começo dizendo que eu votaria na Elliot. Por quê? Porque no primeiro episódio ela não me mostrou assim. Ela não me passou muita impressão de personalidade. Ela ficou muito raso. Então, se eu estivesse ali tentando pensar por um lado, assim, é, sabe, tentando ver, tentando pegar um pouco de cada uma, eu, eu votaria nela, sem ter visto a performance de cada uma no palco, entendeu? Porém, isso seria meu coração. Porém, o meu lado competidor, ao ver a repercussão da Rosé, óbvio que eu ia querer eliminar ela. Ah, Zanetti, fala pra gente qual a sua opinião.
1: Eu concordo contigo com relação a, a Elliot, né? no primeiro episódio também eu não vi personalidade nela, eu achei ela um pouquinho perdida, então entre as duas, na verdade entre todas, com certeza a minha, a minha escolha seria a da Elliot também.
0: Athena, fala pra gente.
2: Olha assim, tinha para se basear em alguma coisa ali, tipo, ninguém viu lip-sync de ninguém, ninguém viu nada, sabe? Então foi unicamente, exclusivamente por look, né? Que elas se julgaram umas às outras. Elas provavelmente bateram um papo ali, mas assim, que nem acabou, é, tipo, falou agora, né, que ela tava perdida. Eu acho que tava todo mundo ali desesperada, ninguém tava entendendo nada que tava acontecendo, entendeu? E se fosse por look mesmo, eu prefiro um look mais básico mas que se mantenha coeso por horas e fique para a pessoa continue bonita por bastante tempo do que uma peruca saindo pra fora com 40 minutos, uma hora ou uma sobrancelha totalmente craquelando, entendeu? etc. E assim, entre a Yurika e a Joy J que são as duas pessoas que eu tô falando eu teria votado na Joy J porque o estilo de drag da Joy Jane não é muito o estilo de drag que eu gosto. A Elliot tem uma pegada mais vintage, mais Housewife eu gosto muito. Acho muito legal, gosto, faria também. Por mais que... Ah, ai, gente, eu não ia usar o meu melhor look na entrada. Desculpa, não ia. Então, eu entendo. Ali pra mim, tava até bom. E, e a Yurika, apesar de All Over The Place, me, deu, me daria mais curiosidade de ver mais, sabe? Então, eu votaria na Joy Jane.
0: Pedro, fala pra gente sua opinião.
3: Cara, eu... Primeira impressão, primeira coisa que você tá reparando, uma coisa que me incomodou um pouco foi justamente aquele lance da Utica da tá com a peruca sobressaindo, assim. É uma coisa que, de primeira impressão, é uma coisa que dá pra perceber. Eu acho que a Joey Jay foi muito genérica e também entendo que é a que foi simplista, mas... Olhando num conjunto, eu acho que aquilo me incomodou um pouco. Não a ponto de querer que ela saia e tal, mas olhando assim eu falo, cara, acho que eu iria. Acho que nosso fandão vai ficar tudo comigo, mas eu iria na Útica. Pensando que ela também seria bem queridinha no público, aí já tirava. Ah, louca. Não mentira, tá? É só por causa do peruca.
4: Louca, você. É... Semana passada eu comentei que eu não vi tanto essa vibe da. Da Camora, que eu também não tinha percebido toda essa personalidade que o povo viu, mas eu não vi também. Então, por falta de personalidade, pela drag comer a personalidade dela, eu vou falar, a Camora não precisa competir. Volta. Ou a Rosê, porque é aquele tipo de personalidade combativa, que tudo que é uma tretinha me cansa, nem começou ainda, já quer negativar, já começa a me estressar, vai sair, bicho, sai pra mim. A ruim. Então, eu ficaria. Eu acho que eu mandaria a Rosê embora. É, vou banir ela, silenciar.
0: Ela é estressada. Ia mandar a Rosé embora
4: Porque a bicha é, é Competitiva, mas ela é mesmo Porque ela é chata, vamos por todas as palavras direito Então, competitiva foi pra sair bonita Porque ela é chata mesmo. Ah,
0: é uma fala que estava programada Para o começo e eu pulei Todos vocês que estão Escutando, somos Todos adultos e nunca... No... <risos> Nós estabilizamos por cada palavra dita nesse podcast. Quer brigar com a gente? Entrar na arroba podque. Lá tem o nosso arroba, caça a gente. Pode brigar com a gente, a gente vai discutir saudavelmente com todos vocês. Tem o nosso canal no YouTube para você ver os nossos rostinhos bonitinhos. E as plataformas de streaming estão todas ativadas para vocês escutarem a gente. Marca a gente, escuta, marca a gente. Bota o nosso arroba podque que a gente vai... Falar com vocês, meninos, o que é que vocês têm para dizer que estão levantando a mão desesperadamente?
4: É, eu fui obrigado a fazer o personagem Santino hoje, então a culpa é do patrão. Era isso que eu queria contar. <risos> Pedro,
3: cara, eu acho que a Roseta tá jogando um jogo inteligente que é se mostrar beat, em alguns momentos se mostrar mais coraçãozinho. Isso é muito bom para reality show. É um formato que funciona, a pessoa mostrar um lado extremamente negativo no início e aí construindo uma visão positiva. Eu acho que ela está fazendo isso bem. Em alguns momentos dá para pegar que é um pouco... Similar à falsidade, assim, não parece muito A personalidade dela ser docinho Me lembro um pouco a Pietra falando daquelas pessoas Na semana passada, que aparecem em reality show No Drag Race especificadamente é, Criando um personagem E fora daquilo não é nada daquilo E tal, mas ah, eu acho Que ser. é uma estratégia inteligente Eu acho inteligente Athena, fala pra gente
2: é bem comum essa coisa de... Eu, eu, era um medo que eu tinha entrando no Lamonas. Era de parecer que eu tava criando um personagem, sabe? Pra aparecer. Mas, assim, é, é mais comum do que vocês pensam. É só isso que eu vou dizer.
0: Vocês escutaram meus pod queers? Esse é o sabor do desespero. Todas queriam falar pra poder se desculpar <risos> dos votos delas. <risos> eu tenho mesmo. Essa a mãozinha, Tena, né? que ainda está ativada aqui essa mãozinha para a gente poder continuar. E a Elliot, tecnicamente, foi eliminada e ela foi reapresentada para as meninas. Elas não sabiam nem o que estava acontecendo. Eu acredito que a única que sabia que estava acontecendo ali era a Tina, que olhou para ela e falou assim, WTF, bitch? O que é que você está fazendo aqui? Foi bem assim mesmo que ela disse. Você não assistiu, você não escutou essa parte, você assistiu errado. Porque ela falou desse jeito, What the fuck, bitch? Aí a RuPaul ela fez toda uma apresentação toda fofinha... falando que as primeiras eliminadas são um sucesso... e que ela não pode deixar que ninguém destrua os seus sentimentos... ou que faça você se sentir uma perdedora. Foi um momento bonitinho. Eu lembrei muito das primeiras eliminadas... que eu gostaria de ver em uma segunda oportunidade do All Stars. Eu queria saber de vocês. Quem foi assim, a participante que foi a primeira eliminada... E que ficou aquele gostinho de quero mais. Assim, na, ao meu ver, é, eu sempre quis ver o que a Victoria Porkshaw teria a mostrar hoje em dia. Para ver como é que ela evoluiu a arte dela, como é que ela está trabalhando isso. E eu acho que seria muito interessante ela ter uma segunda oportunidade no All Stars. Acredito eu até que já tenha rolado o convite. Eu acho que pode ser algo até mais pessoal dela não, não ter voltado. Não sei não faço parte da produção... é só teoria. Meninos, o que, é que vocês acham, Zanetti? É,
1: eu só queria comentar um pouquinho sobre o que a Arupol falou... tipo... o discurso dela foi muito legal... mas eu fico pensando também na, na seguinte situação... as queens chegaram no palco... né, uh, com um look que elas não sabiam o que ia dublar... aí elas dublam... são eliminadas... vão para um cantinho do Pork Shop... e aí elas têm que eliminar alguém eu fico pensando assim, é, se a intenção da RuPaul foi dar um up para explicar que todas as queens que foram primeiras eliminadas são importantes e tudo mais, dentro de um contexto geral e com o que aconteceu com as queens, eu acho que isso poderia ter sido uh, pensado de uma outra forma, sabe? De repente, dado esse premiere para as perdedoras, que aí faria mais sentido né, uh, esse discurso, ou, sei lá, arrumar um jeito, sabe? Porque assim... ficou um pouco desconexo... ficou um pouco incoerente... sabe... o que ela falou... dentro do que aconteceu... e com o que vai acontecer ao longo do episódio. É, com relação às primeiras eliminadas... a minha opção acho que seria a Tempestade do Jor... eu sou apaixonado por ela e eu acho que ela tinha tanto a oferecer depois da sétima temporada... sabe... eu vejo dela uma tão forte... tão incrível... que me deixou com muita curiosidade de ver mais dela. Eu acho que se tivesse uma oportunidade para ela voltar, com certeza a Tempest tem que voltar.
0: Atena,
2: eu acho que eu tenho duas assim. É... A, a uma é a Leila McQueen, que ela tecnicamente não foi a primeira eliminada, foi a Neisha, né? Mas a Neisha teve a oportunidade de voltar. A Leila foi eliminada ali junto com a Dex e, né, esquecida. Mas ela, tecnicamente, ela é considerada a primeira eliminada, né, ali a Dex. E eu acho que a Leila evoluiu muito na que, no quesito personalidade. Porque esteticamente ela já era bela, sabe? Ela já sabia o que fazia. Mas na, que, na questão personalidade, eu acho que ela mudou muito, que ela melhorou muito. E, inclusive, ela é contratada pela UAU, né, pelas pela, pela produtoras, para fazer a maquiagem das... Da, das, dos convidados e etc. Então, gosto muito é, da Leila. E eu gosto muito da James Mansfield também. A James, eu acho que ela estava muito assustada. É, era muita personalidade grande para uma pessoa que veio lá do Milwaukee e, e que estava acostumada só a falar com a câmera, sabe? Tipo, no YouTube. A James é talentosíssima. Ela é muito incrível. eu acredito que agora que ela... ela, ela tá mais à vontade, até se vocês forem ver os vídeos no YouTube dela, ela tá mais à vontade, tá mais solta eu acho que ela se daria bem, talvez não sei se no All Stars, mas eu acho que seria uma ótima ideia, viu? Uh, World of Wonder, ouve aqui, tá? Fazer uma temporada de segunda chance sabe? É, de pegar essas primeiras eliminadas, tipo Rock and Sakura, Leila McQueen Dex! Point, Tempest fazer uma temporada só com elas fica aí, joguei pro universo né, quem
3: sabe Pedrinho Ai, sim, muito isso, muito. Eu tenho três que são, assim, de longe favoritíssimas. Primeiro que é aquele menton, na sexta temporada. Eu acho que ela tinha tanto para mostrar a cara. E foi tão decepcionante ver ela saindo assim no início. Depois a Tempest de hoje gente, queridíssima. Meu Deus, que, que pena ver ela sair tão cedo. E a James Mesfield. Para mim, são... são Três auges de drag queens muito boas. E, e o mais legal é que a Elliot, agora, nessa, nesse episódio, prova que, muitas vezes, Drag Grace é sorte e o público tem que parar de quantificar essa questão de... de de Excel, sabe? Ai, fulano tem tanto... Gente, se a tivesse sido primeira eliminada Ela não teria esse hype agora E ela teve um puta hype porque ela teve essa segunda chance Então a gente é bom entender Que Drag Race não define Mesmo a carreira de uma drag queen Mas pra mim seriam essas três
4: Luca, pode falar, galera. É, eu acho que já teria Fan favorite dessa temporada né? Porque eu também anotei aqui a James Também anotei a James pelos mesmos motivos que eles falaram E parece que foi a mais votada Já pra gente começar com isso Porém a primeira anotação é Põe a Shangela em tudo Se cabe a Shangela, se a ah, regra é ser a primeira <risos> eliminada Traz a Shangela de volta Abre uma caixa e traz mais uma vez de... Então se você volta
0: a Shangela Uhum foi tão rápido, porque você disse que queria ser a
4: última, porque você queria discordar de todo
0: mundo.
4: Mas como eu vou discordar quando eles colocam tão bonitinhas assim, hum. as outras eu nem consigo puxar na memória. A Layla ainda, mesmo não sendo a primeira eliminada, né, que é a, a Neisha, que é a primeira eliminada, a Layla a gente viu em outros momentos, ela tá sempre no Instagram também, a, o algoritmo do Instagram dela é muito forte, o ponto de maquiagem, outras queens reagindo e tudo mais. Então, assim, seria interessante ver também, mas ainda não seria minha primeira opção. Eu gosto de palco, eu gosto de, de arte, eu gosto de quem vai um pouquinho mais além do que o Instagram. A James, por exemplo, a gente viu na série da, da RuPaul, o AJ and the Queen, e a gente viu uma super atriz ali. Não foram todas as queens que conseguiram ser atriz boas ali. A Trinity fez a Trinity, e como eu não gosto da Trinity, então eu coloco a Trinity. A James não, a gente via que tinha uma outra pessoa ali na, no personagem, não era só a James. Igual a Tracy, que é maravilhosa, mas não entrar nessa.
0: Estamos falando de primeira eliminada Arrasou Vamos agora continuar O nosso Pod Queer For Your Life Como a tia da tecnologia Aprendeu a fazer o um compartilhamento De tela, a tia da tecnologia Vai para colocar vocês que estão assistindo O vídeo, os looks da semana Elas foram apresentadas Para o mini desafio Que reviveu aquela a passarela, Passarela A passarela da Sétima temporada, que foi quando surgiu da primeira vez os desfiles e os temas foram é, um look sem horinha de dia, uma lady for day, uma lady for night. Então vamos começar com a primeira que entrou no palco, que foi a Got Mick. Pedro foi que tu achou?
1: Eu adorei o primeiro look da da Mick. Eu achei tipo bem a ideia literal, né de que ela trouxe com látex eu acho que sentou super bem. Ficou maravilhoso. O detalhe do, do, do arco-íris também, tipo, eu achei que ficou incrível. Eu adorei o look dela.
0: Mas posso falar também do outro look, o Lady for Vamp da noite.
1: Com relação ao look noturno, é, o que me chamou a atenção foi bem o que ela falou com relação à, à cicatriz, né? que ela adora mostrar as cicatriz, e eu acho que o impacto que ela que trouxe com relação a isso foi o que me chamou a atenção no look. E, no geral, também tá maravilhoso. Gostei bastante.
2: Atena. Gente, vou deixar bem claro que, assim, o meu, o meu babado quanto o drag queen é performance, é teatro e não é look. Então, eu não quero ser taxada de hipócrita por falar, talvez, de coisas que eu não faria. Mas, olhando como apreciadora, como uma pessoa que faz drag e apreciadora de looks, as minhas críticas vão ser meio assim. Eu não tenho absolutamente nada de ruim para falar de nenhum desses dois looks. É, a, a, o detalhe do glitter na peruca ruiva e tudo brilhando. E, ela, e, e, e o que eu gostei também foi da mudança de personalidade, do jeito de andar, do jeito de vender esses dois looks de um para o outro. O look, assim, primeiro que a doideira, né? Normalmente o pessoal associa látex e vinil com dominatrix, com noite, né? Com a sedutora. E ela pegou esse elemento, essa, esse material e trouxe pro fofo. E eu amo isso, eu amo essa essa, essa fofinha. É essa subversão assim do do que você espera, né? De expectativa. E ai gente esse look me deu Tenebrária Vibes. para quem não sabe o que é Tenebrária, é uma, é uma drag queen de São Paulo. que Ela é uma, ela é uma mulher cis que faz drag. Ela é um amor da minha vida, ela é maravilhosa. E me lembrou muito a, a, a Tenebrária nesse sentido, assim. De conseguir vender super bem um look. Uh, estando impecável, mas com aquele toquezinho da personalidade que, que eu gosto muito, assim. Pedro. É isso.
0: Pedro... Ah, um beijo para tu... Não conheço, mas estou lhe mandando um beijo. <risos> Pedro, desafi,
3: vem. É, a coisa que eu mais achei impressionante foi, a, foi o contraste. Não parece a mesma drag com o nos os dois looks. São Exato. personalidades diferentes. É, você fica assim, assustado como ela é impecável em detalhe. Os detalhes são maravilhosos. Aquele sol, gente. É óbvio que a gente tem que saber que, que ela, ela tem grana, ela tem realmente um recurso para recorrer, não é uma parada que todas as drag queens têm, mas mesmo assim, a gente já viu muitas drag queens que também têm recurso, mas não tem uh, a personalidade, a genialidade. Eu achei incrível, eu achei ponderador, eu achei emocionante.
0: Luca, qual a sua opinião?
4: É, eu não sou muito fã de arco-íris Não por conta da bandeira Mas às vezes parece que não consegue incorporar bem no look É muita informação E se perde ali um pouco Ela conseguiu trazer o, o arco-íris dentro do latex Que eu ainda consigo ver como Ainda consigo ter vibes ali Mas ela trouxe de uma forma Tão perfeita que outras que vieram Depois do latex não conseguiu Ela já entrou ali com um nível muito alto E ficou difícil para outras conseguirem acompanhar a gente vai ver nas próximas já no look noturno, passaria como mais um, um fenda e tudo mais, se não fosse realmente a grande diferença da, do orgulho né, do, do homem trans depois da, da cirurgia de uma, que, que eles fazem a masnectomia, A palavra nunca saiu da minha boca, desculpa. É, a importância deles para mostrar. A gente já tinha visto drags como Violet, Max, Earl, várias outras saindo sempre com só tampando o mamilinho ali. Eu falava... Eu não entendo muito, eu acho legalzinho, fica legal no personagem de vez em quando, mas quando ficava repetitivo em outras drags, em homens cis, eu não achava tão interessante como foi importante ver a Gotte vindo com aquilo, que não era só a fenda de mostrar a feminilidade da perna, porque ela tinha aquele mamilo masculino, aquele peito refeito para ela poder ser o homem que ela sempre foi, e explicar isso dentro do programa de uma forma tão didática na fala e tão visual dentro da arte dela. Então, para mim, os dois looks assim, conseguiram trazer muita informação sobre ela, que até desfaz aquela ideia de que a gente estava assim, semana passada. Ai, será que ela vem com a cara branca e a Michelle vai reclamar? Não deu tempo. Ela já já trouxe versatilidade, como ela mesmo comentou enquanto estava passando a passarela dela.
0: Maravilhoso. E é bom lembrar né para as pessoas que estavam esperando a a me mudar a maquiagem ela já foi amenizando nos dois looks, ela já amenizou um pouco aquele branco do pierrot do rosto dela que é a marca dela, mas ela não deixou de, de mostrar isso na personalidade o preto continuou muito ativo e é muito bonito de se ver a personalidade marcando em cada look que ela faz é, vamos agora para a nossa próxima participante que foi a Candy Mills a ah, Zanette teve que dar uma saidinha então a gente vai para a Atena Leto agora. Atena.
2: Gente, não repara que eu tô. Quem tá vendo no YouTube tá vendo que eu tô comendo aqui. Mas... <risos> é, tô Vamos lembrar
0: o look da Candy Mills no episódio. O que é que tu achou?
2: Então. É... Eu não gostei muito tá Do... dos looks por questão da paleta de cores. Tá. A paleta de cores, ela tava muito parecida pros dois, e eu achei que se ela tivesse talvez trazido um pouquinho, o mesmo look do, 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 do Lady, né? Com tons mais terrosos, uns um tonzinhos de laranja, marrom, é, que ainda assim, quente, porém um pouquinho mais, né? Que esses tecidos flow, eu acho que funcionaria super. Uns, uma mistura de marrons, bejes e laranjas, eu acho que funcionaria, daria certo pra esse look. E ia dar ainda a referência da época, que ela tá uma coisa meio bruxa vitoriana, sabe? Eu acho que foda, eu achei muito bom. Mas a questão é os, a, a paleta de cor, pra mim, que não pegou. Porque tava muito parecida com a paleta da noite dela. O look da noite dela eu gostei muito. Acho um pouco previsível sair de diabo para um negócio para fazer a gostosona, né? Mas eu achei que foi bem feito, eu achei que ficou legal. Mas também o fato da maquiagem estar muito parecidas também. Eu não vi muita diferença de um look para o outro. Então eu acho que she, she misunderstood the assignment um pouquinho. Talvez. Eu acho que ela não entendeu muito bem o... Foi, foi exatamente
0: o isso que me chamou a atenção. Justamente a paleta de cores, para mim, também ficou muito parecido. Se não me dissesse qual era o tema, eu diria que era noite para os dois, fácil. Pedro, fala para a gente.
3: Eu acho que o problema é você não conseguir... E talvez seja algo meu e a gente fala isso de um lado de fã que não faz drag queen, que não entende drag queen, então assim, talvez soe um pouco prepotente mas assim eu não vi a categoria que ela serviu no look, sabe? não tinha uma assinatura pessoal eu achei muito <coughs> genérico e assim <risos> é, me lembrou um pouco da princesa Leia da Agio, sabe parecia que ela queria fazer uma referência não sei Ficou um pouco assim. É, mas eu não achei que tinha muito a ver com a categoria. Eu achei um pouco confuso. Não gostei, mas... Foi bonito, mas não achei que tinha uma assinatura. Achei que poderia ser usado para qualquer coisa. Não era igual uma coisa direcionada, que você olhava e falava, putz, noite, putz, dia.
4: Achei isso. Bom, eu acho até que, Eu acho até que ela inverteu as situações. Segundo o segundo look dela, que era para noite, parecia o Lord Zedd dos Power Rangers. Será que alguém lembra disso? Que passava de dia, era só de dia, então não era pra estar na noite. E o look de dia dela parecia uma cigana, uma bruxa cigana, que a gente poderia ver em American Horror Source. Separarem as pedrarias no peito, eu dei zoom ali. Parecia um monte de brinco de, de chuveirinho, solto e colocado assim, filtro do sonho e tudo mais. O que tinha de joia ali jogou pro dia. Parece que ela inverteu as bolas e aquele buraco nas costas, que tipo, eu quis falar, pô, tem ali um uma cauda que não deu certo, ou era pra ter feito alguma forma de review, aí a Mariana, nossa moderadora, falou, Lucas, é um buraco, rasgou, ela costrou, ela não sabe arrumar, Falei, uh, é, dava pra ver, porque é no dorso das costas, então assim, dava
0: Luca. Luca. Acho que o Luca travou, gente. Pedro, tá aí? Zanetti, tá aí? Sim. Quer falar? Luca, voltou?
1: Sim. É, uma coisa que eu notei no segundo look da Candy Muse é que, bem na entrada, tipo, tem, tinha um buraco na, nas axilas. E eu fiquei pensando, tipo, gente, será que eu não tô louco? Eu vi um buraco ali. Então, tipo, esse segundo look eu já vou dizer que eu não gostei. Eu achei ele bem esquisito, por mais que tenha uma, uma ideia de mimetizar, tipo, diabinha e tal, mas eu acho que não colou. O primeiro look eu já entendi um pouquinho, tipo, a ideia, sabe? Quando ela tava passando e deu aquele contraste com o solo. Eu consegui viajar um pouquinho para esse contexto mais é, medieval, uma coisa meio lúdica de RPGs, enfim. E eu tive um pouquinho dessa sensação vendo ela, sabe? Então, o, o primeiro nunca até não tenho tantas críticas, mas mas o segundo realmente ficou tipo zoado.
0: Athena.
2: Então, eu acho, eu ia falar do buraco. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano é, Esses buracos Que estavam, eles são para você Conseguir tirar a roupa de látex Depois, porque senão ela gruda Muito na pele, então tendo Esses buracos para respirar para entrar ar dentro Porque senão você vira, sei lá, uma peça embalada a vácuo Você não consegue tirar Então, soltando esse ar por esses buracos Você consegue tirar Mais fácil
0: Luca, eu acho que quando eu compartilhei a tela Você travou seu celular não é páreo para mim. Você quer continuar? Vocês estão me vendo, me ouvindo? A gente está te vendo, a gente está te ouvindo. Pode falar.
4: É que esses buracos tinham que estar em lugares mais estratégicos, talvez mais escondidos atrás, de uma peruca, uma saia mais longa embaixo, talvez, que pudesse fazer isso na virilha, e tal. Obrigado pela explicação, mas ainda acho que é difícil. Era não, assim, história.
0: através da explicação eu fiquei pensando. Eu acredito, eu não sou nenhum fabricante desse tipo de roupa, mas já dando a minha ideia para esses fabricantes, eu acredito que deve ter um tampão que se assemelhe à roupa que ela pode colocar para poder cobrir e depois da apresentação tirar, que aí o a pode respirar, né? Não sei. Mas se não existir fabricantes, vou processar vocês, Que a ideia é minha. <risos> Gente, vamos continuar para a nossa próxima participante que entrou no palco... ela é a Lalari. É, Zanete, fala para a gente o que você achou da, dos looks da Lalari.
1: Eu adorei os dois. Tipo, Por mais que o primeiro look tenha dado um pequeno erro lá, é, logo quando ela está saindo... eu achei tipo super tropical, sabe? Algo que funciona em qualquer situação... Tipo, eu já consegui enxergar uma situação tipo de praia, de, de caminhar na rua, assim, algo bem, vamos dizer assim, palpável, sabe? E eu adorei, eu achei que nela ficou muito maravilhoso, sabe? Ficou bem... É, deu uma personalidade muito boa pra ela. E o look noturno nem se fala, né? Tipo, perfeito, cabelo em contraste com o look de látex, uma coisa bem, bem sensual. Eu acho que ela acertou nos dois looks. Atena... A Lala, ela tem a mesma dificuldade que eu
2: Que é de saber assessorizar um pouco Sabe, eu acho que o look, por mais simples que ele seja esse vestido ele é um vestido simples no sentido de que você consegue comprar ele num shopping Mas, o que vai dar a riqueza do look é, São os acessórios e a venda E eu acho que, por mais que ela pecou um pouco na questão da falta de acessório A peruca tá maravilhosa, ai, linda a peruca é, ela foi bem no desfile, a questão da personalidade ajudou a vender aquele look melhor. Eu sei porque eu também escoro na personalidade horrores na hora de fazer, vender certos looks, <risos> mas eu entendo da onde que vem essa dificuldade de encontrar um acessório que, que, que fique legal, que realmente combine. Eu acho que talvez eu teria colocado Naque, a, a, eu senti uma, uma vibe meio tribal naquele vestido, então colocado um, um, um colarzão assim e, e talvez umas pulseiras douradas, ou umas pulseiras até meio de madeira, sabe? Alguma coisa eu acho que ia ficar super legal é, o segundo look, eu achei que o corte lido com peito de plástico a torta, teta de borracha, gente, meu sonho um dia eu vou fazer a bibaquinha pra ter a teta de borracha é... O corte estava meio estranho porque o peito estava meio que saltando um pouco e estava muito como é que eu vou explicar? Os peitos estavam muito para o centro e ela como tem um ombro bem largo, é, ficou muito concentrado no meio ali e os, os, os seios deveriam um pouquinho mais para fora é, mas foi o corte ali, enfim, e a peruca talvez eu teria feito uma coisa, uma peruca uma modelada meio de tease, uma coisinha meio assim, pode ser até essa cor mesmo, talvez um vermelho um pouco mais escurinho, não eu acho que deixaria essa cor, mas uma modelada meio mais vintage, uma coisa meio de tease, pra casar bem com essa coisa dominatrix assim, mas gostei, assim, achei, achei simples, porém é, bem feito
0: Pedro, fala pra gente o que é que tu achou do look Dia Cara, e o Sexy Senhora da Noite vamos, da Lala Ray.
3: Vamos pra Dia. Como é incrível quando você vê que você realmente pode ir pra Drag Race e competir em nível de igualdade sem ter muita grana. É a prova disso. Que cabelo... Pedro, você ficou
0: mudo. Pedro, você está mudo para a gente. Problemas técnicos, Brasil. Zanetti, está escutando a gente? Pedro, você está sem áudio. Gente, vamos continuar. Pedro morreu.
4: Luca, o que você achou? <risos> Então, é, Lala Ri é uma das minhas favoritas da temporada Então, tudo que ela fizer eu vou gostar Mas assim, logo de cara, no, no primeiro look dela Ela lembrou muito um vídeo que viralizou há pouco tempo no TikTok da Monet Que a Monet joga o sapato e transforma naquela mulherona que ela é E a Lala Ri veio com a mesma vibe Parece até que, é, que eu falei assim, gente, a Lala Ri foi espontar e voltou de Monet não é comparando elas, é só pelo look dela, que ela vai, tipo, eu tô indo pra um churrascão à tarde com a minha família, eu quero sambar, quero poder erguer minha saia. Então, se o bang era para fazer para tarde, eu acho que ela, ela serviu muito bem ali. Não senti falta de vários acessórios, porque vários acessórios podiam, na minha concepção, não encaixaria. O cabelo dela, para mim, foi um acessório. não era que ela joga, uma vez que ela tá falando que vai tomar um copo de limonada, e a gente lembra da Beyoncé, fazendo limonade, já entra jogando na canção. A gente fala, mano, será que foi referência ou ela só quis ser bonita e bateu? Não tem como. Falar que ela não traz muito para passar ela com simples tops, simples entradinhas. Foi como vocês disseram sobre ela trazer um look que não é caro. Ela falou que não é caro, mas ela vende aquilo como se fosse. E se ela não abrir a boca para falar que não é caro, a gente compra, porque ela vende muito bem. A, a forma dela de expressão, tudo é feito muito para a gente prestar atenção nela. Eu estava comentando que ela tem aquela maquiagem toda bem iluminada na área do rosto, que quem acompanha drag de boate mesmo sabe que por causa da iluminação tem que ser mais claro mesmo na área dos olhos, então ela aparece mais pra gente, consegue se expressar mais, fazendo vender o que ela tiver ali, vai muito fácil para o nosso coisa.
3: Pedro, seu áudio tinha
0: ficado mudo, tá conseguindo escutar a gente? Agora tô, mas conseguiu eu consegui terminar de concluir? Não conseguiu concluir, quer dar um resumo rapidão do que tu achou. O Lucas já terminou de falar? Já, já, sim. Se não é. terminou, Cara, eu terminei por ele. tá terminado,
3: viu, Lucas? <risos> é, o que eu disse foi é que é, realmente existe uma simplicidade. A gente tem que entender que drag queen, quando vai para drag race, não precisa ter dinheiro para competir. Mas quando a drag queen é inteligente, tem uma personalidade cativante, foi lindo de assistir, pra mim foi, sim, um dos pontos altos da noite, é, a gente precisa, eu acho que talvez, julgar pelo pé de igualdade, talvez não é uma queen uma, que vai ter dinheiro para comprar um look que a é Gotham vai, mas conseguiu se virar muito bem, eu achei muito bonito, eu achei, assim, é, cativante demais, ela tem uma personalidade muito linda, enfim, eu achei que foi gold, ouro, eu entendo que as pessoas entendam Drag Race pra essa estética, sempre muito bonita, mas é, eu achei lindo. É isso, minha opinião. <risos> desculpa. desculpa é isso alto. aí, gente. O
0: ao vivo é assim. Fica mudo, cai, volta, quer ver tudo o que tá acontecendo. aí tá escutando, tá entendendo nada, tá indo aí pegar seu ônibus, o seu Uber, o do trabalho, meu querido. Depois, quando chegar em casa, vai lá no YouTube para você ver essa pantomia toda. Vamos para a nossa próxima participante... que entrou aí nos looks de noite... a maravilhosa, expressiva e carismática... Olivia Lux. Ah, Pedro, Zanetti... porque, gente, tem dois Pedros aqui... eu me atrapalho toda hora. Um é o Pedro Zanet e o outro é o Pedro José. Zanet, fala para gente o que é que tu achou, meu querido.
1: Os looks da Olivia estão perfeitos. Apenas... Digo isso, né? Tipo, o primeiro look, ele. Sabe que, tipo, na hora que passou, aquele estilo meio anos 60, aquela coisa.. Tipo, você sentou muito bem nela, sabe? Deu aquele ar de, de rica, de diva, assim, uma coisa bem. Tipo assim, não, não chegou a ser caricato, sabe? Ficou muito incrível nela. E o look noturno também. Eu acho que, tipo, os dois. As, as duas personalidades que ela passou.. Uh, Deu muito certo para ela, eu adorei os dois looks, gente, Ficou, foi para mim um dos melhores.
0: Olha, eu posso já adiantar que esse look da noite da Olivia foi um dos mais bonitos que eu já vi em todo Drag Race. Eu amei esse look dela da noite. Atena, foi o que você achou?
2: Gente... Esse vestido dela de, do, do, de dia, ele é muito… Eu tenho muita vontade de fazer um assim, essa coisa meio Nancy Sinatra. Desboots are made for walking, assim. Muito fofo, cara. Esse look é muito fofo. Eu amo. Eu, eu tô obcecada com as mini bolsinha cara. Eu quero mini bolsinha. Já lançou tendência. dá pra pôr nenhum massa maço de cigarro dentro, mas eu quero. É maravilhoso. <risos> achei, achei uma gracinha. É, o meu problema com a Olivia… Que é o problema que depois a gente vai comentar quando foi lá das, das coisas mais presentes do episódio. Eu acho que a Olivia ela tem que investir num laque melhorzinho, gastar um tempinho um pouco maior na coisa da modelação da peruca. Porque as perucas dela, desde o primeiro episódio até agora, as perucas dela estão tá sempre um pouquinho mal polida, tem sempre alguma coisinha que se ela investisse um pouquinho mais de tempo. Isso falando, gente, com uma pessoa que eu sou muito chata com as minhas perucas, tá? É, se ela investir um pouquinho mais de tempo pras perucas dela, ela consegue dar uma polida um pouquinho melhor. É a única coisa que eu tenho para falar sobre a Olivia, porque para mim, assim, o look noturno dela, o contraste também foi excelente. E o jeito venda, a vem da personalidade dela, sempre com um sorriso no rosto, mas o sorriso do segundo look tava um sorriso safadinho. Então eu achei que foi, combinou horrores. Ela, ela é maravilhosa. A Olivia é incrível. Tô apaixonada por ela.
3: Pedro? Vocês podem anotar aí que Olivia, sem dúvida, vai ganhar Miss escondidinha. Gente, ela tem uma imagem, uma expressão tão cativante, é impossível você não se apaixonar por ela. Os looks estão lindos, estão impecáveis, mas assim, ela podia vir vestida num saco de plástico que eu ia ficar, caralho, que coisa linda, que coisa mais foda. Look da noite maravilhoso. E, aquela, e o detalhe que eu escrevi aqui, cara, uma, uma bolsa pra cada look. É muito Ai, ah, é muito maravilhoso isso, gente, eu quero
4: Luca, pode falar Eu me perco com esse silenciamento Não tô acostumado a ser silenciado Sou acostumado a silenciar Tá errado isso aqui Bom, em primeiro lugar, não preciso falar da Olivia Que é o amor de todo mundo Gente, Foi só que... pra o explicar de...
0: O Luca, ele é moderador do nosso grupo Então ele gosta de silenciar os membros. E vão comentando besteiras no grupo. Aí ele silencia, tá, gente? É o nosso trabalho deixar o grupo mais coeso com pessoas que têm uma discussão saudável. Pedro, um. levanta a mão. Mas o
3: Lucas não pode roubar a minha cena, que o silenciador oficial desse grupo sou eu. Deu, ah. deu mole, eu tô silenciando.
4: Vai lá, é... Luca. Eu queria, só, só para fechar o lance do silenciamento, como eu vou de linha de frente, batendo quem tem que discutir, Pedro e Mariana silenciam para tudo quanto é lado e vem todo mundo no meu inbox xingar. Gente, nem sempre sou eu, tá? Eu bem que o Pedro ah, Eu sou o menino dos episódios. Olivia Lux. É... Semana passada o Demas falou mal dela, vocês lembram, gente? Tá eternizado, vai lá assistir o primeiro episódio, o Demas falou que não ligou muito a vibe dela, não comprou aquilo, eu já comprei de cara. As bolsinhas que vocês tanto falaram, eu acho que é uma forçação de meme, não tem para que forçar um meme, sabe? Dá tá super certo, sabe? todo mundo tá falando das mini bolsinhas dela, ela é nova, mas parece que ela já tá antiga no bang, parece que ela já é assim, igual a gente, gente de formados em 13 temporadas de Drag Race, acha que se entrar no programa já sabe um monte de coisa, mesmo sem ter vivenciado, então assim, a gente tá aproveitando, ela consegue aproveitar os ensinamentos, os tropeços e erros e acertos das outras, está trazendo isso na temporada. Então, assim, ela vai, ela tem luz. Para o nome dela, ela tem luz. Segundo look, não tem o que falar, não tem nem como negar. Eu fiquei por último falando que eu ia discordar, mas como que eu vou discordar da fala do Demas, que disse que é o melhor que a gente viu em muito tempo, um dos mais bonitos do ela... que é? Nossa, ficou muito perfeito e até destoa do que ela apresentou depois na passarela. O primeiro look me lembrou muito seriados antigos que minha avó assistia e que eu já tinha relembrado deles quando a Chê trouxe isso na temporada do All-Star 5. Então, eu não sei falar tecnicamente como que é, qual a década que é aquilo, mas tem uma coisinha de nostalgia e é gostoso sentir nostalgia ainda mais quando é com uma pessoa tão gostosinha quanto a Lívia Lux. Então, só tenho um coraçãozinho para falar sobre o Lívia por enquanto.
0: Então, vamos correr para a nossa próxima participante no look de noite. Foi a Simoninha! Simone, Pedro! Zanetti! O que tu achou dos looks de noite da deusa do Ébano?
1: É muito legal ver que a Simone é uma Queen de referências, né? Tipo, logo quando ela traz aquele look e ele faz referência ao filme Ricas e Gloriosas. Inclusive, colocaram no grupo uma imagem comparando que eu ficava olhando e ficava... tipo... tá... aí quem é a Simone que quem é a atriz... porque ficou tipo igual... sabe... ficou idêntico... Ah, igual tipo, Kelly Berry... É... ficou lindo... sabe... ficou muito perfeito. Uh, o segundo look... o look de Noturno... vai ser provavelmente a única crítica que eu vou fazer... É, porque eu achei estranho... tipo assim... eu não sei... sabe... eu não... realmente não sou a melhor pessoa para falar de, de, de looks mas eu achei um pouco estranho... eu não sei se foi o cabelo... se foi o tecido... mas eu olho assim... eu fico tipo... tem alguma coisa estranha... sabe? Mas é que daí já é uma percepção minha... né? Então... tipo... dentro os dois looks... eu acho que o look dia foi... foi tipo... muito maravilhoso.
2: Atena Leto. Olha eu de boca cheia... gente... não façam isso. Mas vamos lá. O primeiro look é absurdo o nível de, de, de pop culture, sabe? Eu acho que a Simone ela vai trazer muito isso. Que era uma coisa que é inevitável a gente comparar um pouco com a Didi, Porque elas já são amigas. Elas estão são da mesma house. As duas têm um estilo de drag e referências parecidas. Obviamente com a Simone para a cultura negra, né? E eu acho que ela faz isso muito bem. Diferente da Didi Good nada contra, adora de Didi did Good então, a Simone essa referência que ela fez do, da Redberry é ah, absurda, essa peruca com esse mullet, essa coisa meio chororó é perfeita eu achei maravilhosa o segundo look eu não gostei tanto quanto do primeiro e eu acho que o que me pegou eu acho que real também foi a peruca eu acho que talvez um pouco mais de tranças um pouco mais de volume Simone tem isso, ela não usa muito volume na peruca e ela é pequenininha ela é esperta, porque ela sabe que se ela botar muito volume na peruca, ela vai ser engolida. Vai ficar, sei lá, uma coisa meio Miss Cracker, assim. Que engole, né? A peruca engole. Então, acho que ela é muito inteligente nas escolhas dela. Às vezes, não traduz muito bem, assim, esteticamente. Mas eu não vou falar nada de mal da Simone, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho, que, eu tenho que ser ela quando eu crescer.
0: Vamos para o nosso próximo... Pedro, falar para
3: gente, foi o que passou do look da simoninha. É, eu me emocionei bastante e eu sei que a gente pode abrir precedente para outras discussões aqui. Pouco tempo atrás, conversando com a Mariana, uma das nossas moderadoras, eu vivo num ciclo de pessoas muito brancas, é, eu faço medicina, então o meu ciclo de pessoas é muito brancas, eu não sou uma pessoa tão, tão escura, mas eu não me considerava uma pessoa preta, até que todas as pessoas do meu ciclo começaram a falar isso eu fui conversar com a Mariana, que é uma das moderadoras desde Mariana, e ela me deu uma puta instrução sobre isso. É, eu me peguei um dia assistindo um, um, um seriado que se chama Next, Next in Fashion, da Netflix, onde tem duas... É uma competição de fashionistas, e tinha duas competidoras, que é a Kiki e a Farah, que elas saem na competição, elas ficam como arrastadas, porque as, porque as pessoas não conseguem entender a referência negra dentro da moda. E aí vai um jurado negro e ele se recusa a eliminar elas justamente porque elas falam isso. que elas não aguentam mais ter que ficar desenhando roupa para branco enquanto as referências delas são negras. A Ver Simone trazendo tantas referências negras me emocionou muito. Cara, eu, eu chorei, cara. Eu fiquei... Sabe quando você consegue... Eu fiquei, com, eu fiquei com muito orgulho assim. É, o cabelo eu sei que o segundo look talvez não vai trazer tanta referência, não parece ser tão bonito mas é porque traz uma cultura negra que a gente não está acostumada a ver como fashion e talvez esse seja o problema mas aquele cabelo com referência no cabelo africano de argila sabe quando você respira e fala assim cara que orgulho que orgulho que, que felicidade de fazer parte é isso. Enfim, é, eu, tô, eu, fico, eu fiquei muito emocionada quando. Apenas você levantou a mãozinha.
2: Ai, Pedro, você é muito fofo, cara. Sem condição. Continuando, o que eu ia falar, eu não sabia dessa referência do cabelo de argila. Porque eu, como uma pessoa que, por mais que me tenho leitura branca e a gente não é educado, né, dessa forma, assim, então a sua fala é extremamente necessária, eu não tinha ideia, então eu retiro tudo o que eu falei sobre a peruca, a gente esquece o que eu falei sobre a peruca, aquela peruca é perfeita <risos> de jeito que ela é. não tem o que falar.
0: Luca Moreno,
2: fala pra gente o que é que tu
0: achou.
4: Bom, uh, o primeiro look, eu não sabia qual era a referência quando tava assistindo o Dodge ainda, só que ele já me jogou ali para os anos 70, ele já me jogou para seriados que eu assistia na infância dos anos 90, mas que me metiam também para os anos 70 e 80 americanos. A gente vê ali. Eu, Patrícia. Oh, é, Todo mundo, eu o Chris. Ele é Outros muito seriados.
2: Fofo, cara, ele se emociona, cara. É muito
4: fofo. Outros seriados que, que, que traziam as negras americanas e elas, com elas sempre assim, bem armadas e tudo mais. Então. Aquilo já me remeteu a alguma lembrança que eu tinha. Então, assim, eu gosto muito, mais uma vez, falando sobre o nosso dia, quando eles já me tem algum um sentimento a não ser só o que elas vão explicar depois na passarela. Eu só não gostei porque chega uma hora que ele vira uma coisa só. A jaquetinha, eu acho que não teve um, uma quebradinha ali com a saia. Então, não sei se é por eu ser leigo por tem que ser assim mesmo, mas como virou uma coisa só, tem hora que você não percebe a jaqueta com a saia ali. Virou uma peça só. O segundo look, é, a Mariana falou sobre a tribo, eu fui dar uma olhada, só não consigo repetir o nome agora, desculpa, Mariana, mas é, é um pouco diferente, é feito com argila mesmo, é uma situação tribal. E o look em si também, por ser baseado na tribo, eu falei, Mariana, parece que está que amarrado, parece que eu amarrei um lençol no meu corpo e saí. Só que ela saiu e deu certo. Então, assim, não tinha como cobrar costura de uma tribo. Então, seria nós, teria alguma informação feita manualmente mesmo para poder remeter aquela tribo. Antes da conversa com a Mariana, eu tinha lembrado da Calypso, uma ninfa da, da mitologia, que é tratada em diversos filmes, né, até do Caribe tem. Também é sempre essa mesma vibe, porque essas, esses mitos sobre essa ninfa partiram mais ou menos da mesma tribo. Então, ali tem um, um empoderamento muito grande para para Passarela, sem precisar abrir a boca. Foi muito, muito, muito bonito esse
0: Zanetti, tu quer falar algo?
1: Sim, eu só queria comentar que essas informações que o Pedro e o Luca trouxeram sobre o look da Simone, segundo o Luke, era algo que tipo eu não tinha ideia, sabe, eu acho que mostra quanto a gente tem que aprender sobre a moda e principalmente sobre o lugar da pessoa preta nesse contexto, né, tá aí uma informação que eu não tinha ideia, obrigado pelas informações e obrigado Mariana por ter dado essa, essas dicas, né.
0: Um beijo Mariana, ela é moderadora do nosso grupo e um beijo para você que está escutando a gente para saber também que o nosso queer é essencial para a sua vida. Então bota aí na sua playlist, favorita na sua playlist para a gente falar toda semana sobre Drag Race, a gente comentar, discutir, vai lá no nosso grupo, no nosso Instagram, segue a gente em todas as redes sociais, nós estamos em todos os lugares. Vamos para a nossa próxima participante, a maravilhosa Tina Burner. E depois, aproveitando para saber da Atena, sobre é, se isso é uma moda entre as drags, é a segunda participante nesse episódio, ainda teremos a Simone com... Tranças. Está muito recorrente esse tipo de trança no, no programa. É uma nova moda? Eu, eu sou totalmente tipo, fora de moda, gente. Então, eu não sei. Então, é uma nova moda entre as drags, esse tipo de trança corrida longa. Quero saber de você, mas antes vamos saber do Pedro. O que é que tu achou da Tina Burner no episódio?
1: O primeiro look é, eu achei interessante porque ele lembrou um pouco de de pontos que ela falou sobre ter participado de brunch e tal, então é algo que eu com certeza consigo visualizar num contexto desse, sabe, tipo tô eu lá no estabelecimento, tô comendo e tal, daí aparece ela fazendo a performance, eu consigo enxergar ela com esse look, eu acho que, que casou muito bem com ela. Agora o segundo ficou estranho gente, <risos> tipo a ideia dele dela de fazer o essa questão mais dominatrix por conta dos acessórios que ela está utilizando é, eu não sei as cores. Eu acho que o grande problema são de fato as cores, né? Eu acho que essa insistência dela com o vermelho, amarelo e laranja, tipo, meio que deu uma certa saturada, sabe? Eu acho que isso acabou acontecendo muito cedo.
0: Para mim, me lembrou muito a situação da Candy Music. A paleta de cores acabou influenciando. Eu Lian, acho todos dois muito bonitos, mas eu não consigo diferenciar o que seria o dia e a noite, sabe? Para mim, é, é tudo muito similar. Athena, fala pra gente sua opinião e me tira essa dúvida. É uma nova moda esse tipo de
2: trança? Então, é, a primeira referência que me vem dessa trança é a Beyoncé, né? Tem um gif dela na internet, que é maravilhoso, que ela bate, assim, essa trança. E a trança abraça ela direitinho, assim, para bonitinho. E eu... É, mas, assim, eu, eu, eu não tinha reparado... Essa temporada foi gravada no meio da pandemia. Então, não tinha muita moda na época, né? As pessoas não estavam é. soltando, não estavam fazendo nada. Então, vem essa referência da Beyoncé, assim, na minha cabeça. Não sei. Eu não foi usaria essa trança. coisa que eu pensei
1: também.
2: É, eu não usaria essa trança. Acho que não... Não é uma coisa que funciona muito para a minha estética. Mas, e também acho que não deu muito certo para a Tina Burner. Mas vamos lá. <risos> é, o primeiro look é... Ele é legal. Eu, eu tiraria um porcanho de algumas coisas, daria meditada. editada. É, a peruca tá belíssima. É, acredito que a paleta de cores... Se, porque, assim, desde a promo a gente já vê que a Tina, ela tá insistente com essa paleta tu, do... do, do tipo, gente, fogo tem cores diferentes de chama. Ela pode pegar a referência da, do, do fogo. Tem a chama azul, por exemplo, que ela é mais quente do que uma chama vermelha, do que uma chama laranja, do que uma chama amarela. E ela sempre usa essas cores de é, ketchup, mostarda e molho dois em um, cara. E, tipo, é, são sempre essas cores... E no primeiro look eu acho que não funcionou essas cores. Eu gosto do look, não gosto das cores. O segundo look é, é horroroso, gente. Não dá. Não consegui, não, ach... não dá. Achei muito feio. É... A coisa do harness é legal, o elemento vinil é legal, mas nas, naquelas cores, ainda aquelas cores brilhando do jeito que estavam por causa do vinil, ficou ketchup com frasco de molho dois em um. 3 e 1, quando tem a maionese junto ainda que você põe no lanche. Não dá, não rolou. Tina, você é talentosíssima, mas larga esse osso dessas três cores aí. Em nome de Jesus, espero que ela leve crítica já já pra ela parar com essa coisa. E é isso.
0: Pedro.
3: <risos> Cara, a Tina tá pecando na estética. Ela tá pecando porque ela acha que ela precisa vender a estética dela todo o tempo e tá chato, honestamente nem reparei se é bonito, se é feio, tá chato tá chato, tá insistente você vê essa estética, e ela peca como a got não pecou porque a Gotts tem, a... tem a estética Pierro, ela respeita a estética dela, mas ela tá sendo estratégica ela sabe que o que, que funciona pra TV e o que não funciona é o episódio 2, e o público já tá saturado desses looks da Tina e é uma tristeza porque é um contraste com um talento muito grande, mas isso tá saturando o público, e eu que Quero gostar dela,
4: estou me sentindo saturado por ela. Bom, vocês sabem que o McDonald's é pintado de laranja, amarelo, vermelho, né? E é realmente para dar pressa. É para você comer isso aí fora, comer isso aí fora, entro mais quente. Então, automaticamente, nossa cabeça já está de tá saco cheio da Tina, porque ela veio de McDonald's. Ela colocou o personagem, colocou o Ronald, colocou o uniforme, ela colocou tudo do McDonald's, até o cílio pesado que cai para baixo da pálpebra inferior dela. tá cansando. Então, assim, ela fica no, 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 no confucionário, com aquela mesma cor. Ela chega na confucionário, com aquela mesma cor, a gente até diminui a tela do celular um pouquinho para poder conseguir ver o que está acontecendo. No primeiro look, ela trouxe tudo, mais essas cores, mas tudo. É... A saia grande, o laço grande, tudo grande. E... e, assim, a personalidade ficou... Incrivelmente, a personalidade, no primeiro momento, ficou menor do que o look, que era tudo muito. No segundo, não parecia ela, não, não tinha Tina ali, ela tentou, na hora que ela fala assim, ah, porque eu tô sensual e a câmera para na cara dela, eu falo, não tá, tia, não tá, não funcionou, volta, pega o feedback e entra de novo, então, não, não teve nada ali que eu consegui comprar da Tina, não. É isso. assim, eu particularmente
0: eu amo a Tina Burner, né? eu acho que seria uma das queens que eu aprenderia bastante dentro do Drag Race eu acho que ela tem é, é, é aquele tipo de queen que você olha assim você sabe que você tem muito o que aprender com ela mas eu confesso através das críticas de vocês que tá saturando um pouco essa estética macetada dela mas Apesar de reconhecer que está macetado, eu amo, até porque o vermelho é a minha cor favorita. Então, a minha bolsa é vermelha, o meu negócio do telefone é vermelho, o meu bule de café é vermelho, a capa do meu Saturno na minha casa é basicamente vermelho. Então eu amo. E eu amo como ela se vende. Ela tá com a estética dela até mesmo quando ela não está montada. Assim, eu acho incrível. Cansa, cansa, mas eu estou achando incrível, eu ainda não me cansei da Tina Burner. Athena.
2: Eu acho que o babado tá na utilização dessas cores em tons, sempre os mesmos tons. Eu acho que se ela usasse dessas cores em diferentes tons, um vermelho mais escuro, com um laranja mais, mais terroso? Com um amarelo mais pastel? Não sei. dá uma trocada nos tons dessas cores, eu acho que ia é saturar um pouco menos. E assim, quando ela falou que ela tava sexy, com aquele negócio, com aquelas cores lá... Sexy o quê? Só se for a coisa da vontade de comer um cheeseburger. Assim, um lanche, um hot dog. Porque foi o que me deu vontade de ver aquelas cores, gente. Sem condição, não deu. É, só assim, se ela mudar... As, os tons, é. sabe, a promo dela ela fez a paleta dela só que num tom pastel, mude os tons um pouquinho, use suas cores, mas mude os tons e ela é a cara do Serginho Malandro out of dreads é
1: absurdo
0: louca. louca você
4: quer falar algo ai meu Deus então, eu tô querendo dizer só pra completar, que cansa cansa, repetitivo. é a Bianca ganhou uma temporada com a mesma maquiagem, com o mesmo tudo. Então, vamos ver. Talvez ela ganhe ah. depois. É que eu tava falando só do Luke agora. Aproveita e fala pra
0: gente aquela curiosidade, porque nesse episódio foi a segunda vez que falaram que ela participou de um boy band. Na primeira episódio, ela fez uma referência à música do NSYNC. Foi o bye, bye, bye. Eu pensei: Ah, ela fala fazer parte do NSYNC? Eu até pesquisei. Não, não faz. Mas o Luke achou, fala pra gente. Então, eu fui
4: lá na. Falando, que... Eu fui lá na Deep Web procurar A banda dela chamava Fifty Ring E eu sempre fui muito fã de Boy Band E sempre comprei bastante da minha época Ano de 2000 Que é a época dela E não tinha nada, eu dei play nos poucos vídeos que tem Não dá para entender que quando fez sucesso Eu acredito que esse Fifty Ring Foi um sucesso muito nacional Muito regional, muito Passou uma série de televisão americana E era a música da Abertura é, nenhum top 10, top 20, top 30, top 50 Você encontra a bendita da banda dela É por isso que ela não falou o nome da banda porque Ela é pagamita, ninguém sabe quem que foi aquilo Tipo um pio Box no Brasil Quem não viu lá o papo de Jacaré Naquela época, não sabe o que é P. o Box hoje E Eles acham que são Arrasa A gente Pronto, fica aqui a nossa Street, né? Boys Ux... ah. Gente, que eu, eu vou lá no YouTube
0: Pra ver o Luca mostrando a bunda Você vai derrubar a câmera, muito Gente, a nossa última participante a entrar no, na passarela dia e noite foi a Elliot com dois T's, tá? A Elliot voltou, aí depois foi eliminada no, na DOCAS das Eliminadas, voltou, apresentou dois looks maravilhosos e eu já posso adiantar que, para mim, ela foi uma das grandes surpresas desse episódio se eu estava achando ela sem personalidade, nesse olho, eu falei, caraca, ela é muito maravilhosa, e ela sabe se colocar no momento certo teve até um momento que ela deu uma enfrentadinha na Candy Music, a Candy estava lá, ah, eu sou da House of Aja e a minha mãe participou a minha irmã participou ela soltou logo um, ah, mas quem chega aqui falando que é a filha de não sei quem, acaba sendo eliminada logo você vai mudar isso? a Candy engoliu no seco. Então, quero saber de vocês, aproveitar aqui, o que, que vocês acharam do look da Elliot nas passarelas, dia e noite. Saber também o que, que vocês acharam dessas receptividades que as meninas tiveram com ela. Teve um momento que eu achei até um pouco... É... Ah, foi criação da edição, de ficar cortando e colocando, mas aí depois eu vi que a Candy Music estava toda hora ali falando baixinho, os produtores botaram, trataram logo de botar uma legenda e... Eu, hum, isso daí foi real mesmo, elas estão se estranhando, não estão aceitando muito a espia Elliot entre elas. Então eu queria que vocês comentassem isso, os looks e o que vocês acharam da receptividade das meninas em, em relação a Elliot. Pedro.
1: protagonista, né? É o que tem para falar... tipo... esse é o momento em que eu começo a morder a língua de tudo que eu falei no episódio passado sobre a Elliot. É, com relação aos looks... tipo... nossa... eu fiquei... sem fôlego vendo... aquele primeiro look... todo francesinha... né? ficou lindo... gente... ficou perfeito... sabe... tipo... eu vejo nesse look aquilo que a Scarlett Henry tentou fazer no primeiro episódio do Season 11 e não conseguiu... sabe... ficou impecável nela... E um segundo look... Né, muito... showgirl... bem... dona de boate... uma coisa bem... Tipo, bem... trouxe assim, um, uma, um ar muito diferente para ela... um ar mais sério... um ar muito... Ah gente... sério... eu fiquei maravilhado vendo esse look... tipo assim... mordi a língua bonito. É, com relação ao que foi falado né, ao longo do, do episódio sobre a participação da Elliot... É, eu provavelmente seria uma das pessoas que falaria da magia da edição... né mas eu acho assim que foi interessante ver esse contraponto porque uh, acaba trazendo um pouquinho também aquela uh, incoerência com o que o RuPaul falou, sabe? É, é óbvio que tipo ela tem muito a provar nesse episódio com relação ao comportamento que ela está ter, uh, aliás, com relação ao ao fato dela de de ter sido eliminada duas vezes, né? E o pessoal está estranhando ela, mas eu vou confessar que eu achei um pouquinho Assim, eu achei um pouco forçado, sabe? Esse diálogo que ela teve com a, com a Candy Mills, sabe? Eu fico me perguntando se isso foi real, embora a reação que ela teve, ela e a Tina, tenha sido é, verídica e genuína, mas será que isso foi introduzido de uma maneira. Uh, de uma maneira. É, como é que eu vou dizer? É, se foi verídico, se foi algo que partiu dela, sabe? Eu tenho as minhas dúvidas ainda, mas protagonista total, gente. Esse episódio foi da Elite.
0: Se tratando de Drag Race, não podemos duvidar nada. Uh, Atena, o que é que tu achou?
2: Lembra que eu comentei que eu não acho que a gente tem que usar os nossos melhores looks na entrada? Era exatamente sobre isso que eu estava falando. Que ela guardou os bons looks dela para os momentos importantes da a Gente, ela não tinha como saber que ela ia chegar. Porque aquele look, o look de entrada, você literalmente entra com ele tira ele para fazer o desafio. É só isso. Às vezes tem um mini challenge e por aí vai. Mas é, é, pra que você vai botar o, o seu melhor look pra entrada? Isso não, não entra muito na minha cabeça. E eu acho que foi isso que ferrou ela um pouco. Porque foi isso que fez o pessoal votar nela pra ela ser eliminada, né? Então esses looks são excelentes. Imagina ela dublando Lady Marmalade com esse segundo look, gente. Aquele look é perfeito pra performar Lady Marmalade, né? Perfeito essa coisa, dona do cabaré, dona da porra toda. Ela tava linda, ela tava uma coisa meio domadora de leão, muito excelente. Eu só talvez usaria uma peruca, um ruivo bordô, um ruivo mais escuro, não né? esse laranjão, porque ficou muito contrastado com o look preto, mas lindo. O primeiro look, gente, eu usaria eu faria aquele look ele é exatamente o que eu gosto em drag eu faria ele lindo eu talvez o cinto preto achei muito é muito preto para aquele né tipo o vermelho com preto dá uma ideia meio Mas menos delicada né então talvez se ela tivesse colocado o cinto num outro tom de vermelho um vermelho mais escuro para ficar uma coisa mais monocromática aquela peruca loira linda assim a Elliot, para mim, foi um destaque absurdo. E a edição realmente corroborou essa questão de que tipo ela foi eliminada injustamente. E para dar essa lição de moral de que você ser a primeira eliminada não significa nada. Eu acho que foi muito pra trazer isso, assim. Não sei de onde que elas tiraram o espião. A Candy Mills postou isso no Twitter. Ela falou, gente, espião do quê, velho? A gente tava pensando, espiã de quem? <risos> tipo, da onde que tiraram essa ideia de espião? Não tem nem sentido essa teoria. Então, aquela discussãozinha. Mas assim, gente, foi... Por mais fabricada ou não fabricada. Que bom que teve, porque... Senão, Fica a oitava temporada Best Friends Race, eu, eu gosto muito, só um pouquinho. Não gosto de pro tipo, décima primeira temporada, que era briga e a gente gritando todo o episódio, mas um, um equilíbrio eu acho interessante.
0: Pedro, qual a sua
3: opinião? Eu achei os looks da Elliot lindos, eu não tem o que falar. É... Achei lindo, mas assim, falando da treta, que é o maravilhoso, que é o que a gente quer comentar mesmo. É, eu acho que foi uma pena, porque assim, cara, é, as queens não achavam que as, que as meninas iam voltar, elas achavam que estavam na meio. Elas estavam sentindo como se elas estivessem no meio da temporada. E aí chegou uma antiga Queen, e tipo, eu falo assim, gente, você tá aqui um episódio, você só ganhou um lip. Sim, que tipo assim, né? Dá uma descida. Mas o triste é que eu vejo que a galera tá pesando muito em cima da Candy e, e eu entendo. Porque, assim, quem nunca se deixou levar por uma competição, gente? A gente entra na nossa própria cabeça. É uma pena que ela entrou na própria cabeça dela, ela começou a criar teoria da teoria da teoria. E você vê que aquilo, aquele comentário que a Elliot fez, eu, honestamente, achei desnecessário, porque eu sinto que é um peso no calo, porque para a Olha que interessante quando a gente vê uma drag madura e uma drag que se baseia em drag race. Quando a gente vê a Tamisha saindo do palco... A gente vê ela constantemente consciente de que aquilo ali não define ela... A drag dela é maravilhosa... E quando a gente vê a Candy extremamente apavorada de ser a primeira a sair... E ser colocada nesse lugar como não talentosa... O que é uma pena... Então eu entendo o desespero dela... O que aconteceu na cabeça... Eu talvez vou receber um pouquinho de hate aí do fandom... Mas eu acho que o comentário da Elliot fez um pouco desnecessário... Porque vai puxar um gatilho nela que não é legal... É, mas é isso, que bom que teve,
0: Luca, a tua vez você tá mutado, Luca
4: ok é, eu acho que não vai puxar gatilho nenhum, na verdade, Pedro porque a Gahana deu isso como desculpa Pra, pra, pra não ter ido bem Ai, Chegar com o peso da Coco Nas minhas costas é muito complicado Todo mundo ficou, o que? O que você tá falando? Aí agora trouxe a situação de novo Ela te soltou o Shade Porque a produção, pra mim é sempre produção Teve Shade, teve briga Foi a produção que mandou, deu um isqueirinho ali Tipo, se não tiver uma quéria Uma barragem na temporada Eles não fazem acontecer então, justa Kendi, que a gente já sabe que tem a faminha de crenqueira ali para fora, já começa falando sobre a que chegou depois. Então, para mim, assim, a produção falou aqui, falou um pouquinho ali, mesmo que depois que a produção falou, elas começaram a falar um pouquinho mais baixo. Aí ele já, já tá com o teabinho ali em cima. Mas não, não acho que não, não. O que ela, ela te falou, é, é de menos perto do que tudo que foi comentado desnecessariamente, porque não tem por que ser espia ali. Sobre os looks, eu também acho que eu discordo de vocês porque o primeiro look é vermelho preto lindo belíssimo para noite não não vi aquilo de dia e, e se ele tiver aí mais luz ainda que seria a ideia do dia a gente ia ver que tá folgado para tudo quanto é lado o vestido em si é largo para ela ela não preencheu aquilo não usou ou no ou não deu os pontinhos necessários que faltavam ali porque fica marcado em cima dos cinco justamente então aquilo para o dia para mim não deu muito certo não Talvez se fosse com cores mais próximas, sem esse tanto de contraste, que o dia não impede esse tanto de contraste, aí beleza. Mas duas cores quentes, uma cor quente junto com o preto no um dia, não vi tudo isso. O segundo look, maravilhoso, a referência de Lady Marmelade com a Pink. Eu também vi a Pink ali, mas mais do que ver a Pink, eu vi a Léo Acla quando ela fazia o show Magic. É um show de uns 15 minutos, ela entra praticamente com aquela mesma roupa, enorme, muito grande, muito drag. E ela faz uns sete ou oito reviews nesses 15 minutos. Ela troca de roupa no palco diversas vezes e fala como que ela fez. Não que é chama mágica, Magic. E a minha referência foi direto lá. Então, assim, foi o que mais me chamou a atenção, mas uma fantasia. É legal. A dona do cabareto do também é uma fantasia. Então, assim, não que a roupa em si perca valor por me lembrar, por me lembrar, por fazer o Lucas se remeter a uma fantasia do que ele já viu em outros trabalhos ou na drag Lewaca, não diminui nada dela, mas assim, não me chamou mais tanta atenção. Assim. Ela ficou belíssima, belíssima, muito foda no segundo look. Mas ainda faltou alguma coisinha na minha concepção. Talvez já ter visto em outras formas de apresentação. Talvez eu estivesse esperando ela fazer um review ali, saiu uma outra coisa. E não sa Nem precisava, mas eu fiquei esperando e não saiu.
0: Pedro, levanta a mãozinha.
3: Gente, pra mim o shade real, que ela não se tocou, foi a Tina falando pra ela, ela, nossa, agora a gente é rugão e tal, a Tina virou falando, gente, mas você se sente rugão há seis anos, <risos> esse foi o shade real.
0: É isso aí, olha, já estamos batendo recordes de gravação no segundo episódio, mas não importa. Quer escutar só da sua drag preferida? A gente vai colocar uns minutinhos para você poder acompanhar o momento que você quiser escutar. Mas escuta tudo, tá? Porque tá bafônico, já rolou treta, já rolou poção de cabelo. Já rolou de tudo aqui, só nessa gravação, viu? Vamos pular rapidinho já para o main stage. A RuPaul lá apresentou o episódio... A... O desafio principal é que elas tiveram que fazer o um remix da música com Drag Relations. Elas tinham que gravar e coreografar essa música. Particularmente, é um tipo de desafio que, para mim, já está saturado. Eu não, não consigo mais me envolver tanto com esse tipo de desafio. Sinceramente, para mim, já deu. É, para mim, acaba sendo muito genérico. aí é tudo sempre... Hi, eu sou Demas, eu sou a rainha da dublagem, e eu vou ganhar essa coroa. Isso uhum. aí, eu sou Demas, e vamos dançar, eu sou a rainha de Aracaju, vem aqui me encontrar. Pronto, já fiz o meu verso.
4: Louca. É, por mais que tenha essa repetição no verso, todas chegam lá querendo ser a próxima drag da América. Então sempre vai repetir, elas querem isso. Legal, mas a assim, gente realmente tem poucos versos que se salvam no meio de tantos e tantos e tantos remixes que tem por O que eu gosto nesse desafio é que elas têm um momento de palco onde elas são centrais. E você tem que dançar, você tem que se vender um pouquinho. E como eu vivo falando, eu gosto de drag de palco. Vai chegar na boate, vai fazendo, ficar louco, bater a mão, ficar louco, no palco, ficar loucão com ela. E assim, é nesse tipo de desafio que eu consigo ver isso. Então mesmo que eu saiba que a letra é genérica, como muita música de boate é sempre genérica... Então, ali a gente vê um pouco de qual é o lance dela trabalhando em grupo de dança, qual o lance dela se apresentando e vendendo. E aí saem nomes que descontam, como Lala olívia Olivia, é... enfim. Mas sabe é o que, que é? É que,
0: tipo, para mim também esses tipos de desafio acabam sempre favorecendo umas mais do que as outras. Você percebe que uma sempre tem um trecho maior do que a outra, que se, que se destaca menos, e é etc se deixar de comendo, menos, acaba tendo a melhor só assim, tipo, Bom, eu acho uma fórmula que já pode ser repensada aí pela o Paul. Muda esse negócio, me contrata por te ajudar aí nesses desafios, que você tá assim, sem criatividade. Gente, vamos falar, a gente vai comentar sobre o verso da Queen, a apresentação dela e a apresentação na runway principal, que foi Lame e o Stay. Eu não sabia o que era o Lame, é um tecido com fios metálicos ou fibras cinéticas brilhantes. Babado, viu? Pedro, vamos falar primeiro sobre a Gotmic. Ah, um, um detalhe muito interessante, que o Drag Race ele tem essa, essa coisa linear pelo, pela ordem. Todas... a, a ordem do, do mini challenge foi a mesma ordem... Da, da apresentação Que é a mesma ordem do desfile Do palco principal Atena
2: É, é a ordem alfabética, menina Eles só colocaram a Elliot no fim porque ela era surpresa
0: Ah, a é ordem é alfabética? É?
2: Sim Aí ah, a Elliot foi pro Nossa, fim, porque ela é a surpresa. É mesmo. É, é ordem alfabética. Gente, que babado!
0: Rupô, alfabetizada! Pedro.
3: Eu sou Dremas de Aracaju. Gente, isso vai virar meme! Eu, Eu sou a Drema, de Aracaju.
0: Vou lá, Pedro. Fala para gente, o é que você achou da apresentação da GOT e o que você achou também da da apresentação dela na Run? Né? Lembrando que teve uma votação e as meninas votaram na GOTMIC, Mick, a maioria, né? Votou na GOT Me, entre ela e a Tina Burney como se fosse a maior a a maior competidora para ser tecnicamente eliminada se houvesse uma votação, né? Pedro, fala para gente tudo que você achou da Gottmik nesses momentos finais do programa.
1: É isso, né... ter o medo da, da Gottmik... porque ela é incrível... né? a gente vê pela make... pelos looks que ela tá utilizando... né? ela se torna uma, competi uma competidora muito forte. É, com relação ao desafio... É, eu acho que... eu tive um pouco dessa impressão que tu teve com relação a algumas que terem menos tempo de, de música do que outras... eu tive essa percepção com relação à Miki... e ela acabou falando muito sobre a questão do gênero dela... que eu acho que é, que é importante... porém... pareceu... Uh, pareceu pouco... sabe... tipo... Uh, eu nasci uma garota... falaram que eu não poderia fazer drag... agora eu tô aqui para me descobrir... foi isso... sabe... e eu acho que em comparação às outras... ela poderia ter aproveitado um pouquinho mais. Com relação ao look... o look é lindo... gente... mas... eu vou... Fazendo um comentário meio polêmico... É, a Eviodly fez um comentário... assim que saiu o episódio... comentando sobre... Uh, a preocupação de ver alguns looks muito iguais... ou seja... do mesmo designer... do mesmo artista... então... quando eu fui observar... É, outros looks desse artista que ele fez... eu não vou lembrar o nome agora... eu vi um look... Eu, eu me lembrei muito do look da... da J. J. no final do All Star 5... o look da Sasha Velour no final da, da Season 10 então assim, me decepcionou um pouquinho ao pegar essas referências agora ao analisar o look como um todo só por ele tá lindo gente, tá incrível a maquiagem tá combinando super, ficou muito perfeito
2: pode seguir, Atena é fala pra gente é, acho que é o Diego Montoya o estilista se eu não me engano, eu não lembro agora. Mas acho que é ele. E foi ele mesmo que fez esses looks o da Jujubi e da Sasha. E eu acho a crítica da Ivy válida. É... Eu acho que se você vai pegar um estilista para fazer a roupa para você, eu acho que tem que ter a tua visão ali. Eu acho que você não pode deixar na mão dele e criar para você. Acho que é você que tem que pegar. Mas, de verdade, apesar disso, eu acho que esse look não tá muito distante da estética da Gottmik, que a gente tá acostumado de ver. Então, então, assim, se fosse outra... Por exemplo, quando eu vi a Jujubi vestindo aquela roupa, eu fiquei espantada. Falei, nossa, Jujubi? Como assim? Não tô acostumada a ver Jujubi assim. Mas a Got Gottmik, como eu já seguia ela já de antes, já, já tinha visto ela justamente por ela é, ser um boy trans que faz drag, que, né, já, já tinha visto. Então, não foi pra mim... Acho que encaixou. Sabe com o que ela tá usando? Então, a gente deixa passar. A gente só espera ver... Não vê sempre a mesma coisa. Toda semana, né? É, sobre o desafio dela... Aliás, o look é lindo. E sobre o desafio, eu acho que ela não soube aproveitar o tempo dela que ela tinha para música. Né? É, todo mundo tem a mesma quantidade de versos, né? de, de batidas para usar. A gente fez uma música pro final do Lamonas também. Então é a mesma divisão para ficar igual para todo mundo. A gente usa. Se quiser fazer rap, quiser cantar, etc. E ela decidiu cantar e teve muito tempo de silêncio entre uma frase e outra, o que fez ela cantar quatro frasinhas e ir embora. Então não deu, não, não, não deu tempo dela brilhar, ela foi engolida pela performance, por uma escolha dela que ela fez, como fazer, e justamente por ela não ter tido essa conversa aberta sobre ser uma pessoa, um boy trans com as outras, ela ficou encucada. Então foi isso que travou ela, assim, ela não conseguiu se vender tão bem, ela foi muito rasa na hora de escrever a letra dela. Ela poderia ter falado mais. Talvez se ela tivesse decidido fazer um rapzinho. Um negócio meio que... Não necessariamente um rap. Mas sabe o que a Nick Doll fez? No I'm the Bitch. Tinha um pouquinho de personalidade ali. Já dava pra falar um pouco mais. down. É Isso! what I bring to you. É isso aí. Então eu acho que... Se ela tivesse misturado, talvez, um pouco de canto com um pouco de rap, ela poderia ter falado um pouquinho mais. Mas... É, ela, ela, e ela seria bottom two nesse né, episódio, se tivesse um bottom, com certeza. Por, mais porque ela foi encucada. E é isso. Pedro, o que é que tu achou?
3: Ai, primeira coisa que eu achei é bela Peito, feito... feito deusa grega do é, Tio do ver. Vamos ver se ela pega de referência. Que é os versos da Atena, que eu sou apaixonado por ela. É, eu amei o look dela. E Gente, desculpa, talvez eu vou ser o fanservice service que vai ficar falando, porra, esse cara arrebentou. Mas eu achei que, gente, por um tecido tão feio, tão, tão horrível que ela amei, ela serviu muito. Desculpa se eu vou ficar exaltando aí um estilista que copia muito, mas, gente, eu amei eu amei, eu deitei os versos ficaram é, eu, eu senti também que ela teve um desfavorecimento, mas eu eu amei, talvez eu sou cadelinha dela, é isso
0: louca
4: então não gostei eu já tinha falado com a vibe, faltava a questão palco e agora chegou na questão luto. no look no look dela de lamento faltou contraste para mim. Ela tá a Mariana ainda foi tá com e falou: "Não, Luca, tem cobre, tem 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 bronze, ele tá, tem cobre tem bronze". Você falou para mim de contraste. Tem muita informação acontecendo ali. O tecido lameia é um tecido que dá para você formatar ele, ele é um tecido um pouco mais pesado, um pouco mais grosso. Então assim, ali tem um pouco de feito lameia, que ela deu uma ilusão 3D no corpo dela, que parece que não é feita com o próprio lameia. E depois tem a capa com lameia é bastante, também, quase no mesmo tom que a roupa. Então, tem tanta informação com o contraste que daria a gente ver que a gente perdeu ali. Talvez por não se tocar também que ela estaria em 50 holofotes e struggles atrás, um monte de luz. A passarela do Lambem se si perde nesse sentido, por causa da quantidade de luz do pau. Mas ela também não conseguiu apresentar muito contraste ali. Já no verso, é... como a Tânia explicou, do... das falas serem longas e ter trechos abertos ali, sem nenhuma fala, é a mesma coisa que a gente pegar a letra da do remix All Stars 2 vídeo útil, e ver a letra da Kátia que parece curtinha, mas aí é... ela enrola para sair a letra então a encontra... falou um batalhão de palavras e parece que a Roxy teve mais espaço quando não não souberam usar o tempo eu acho que a Gotti também é com isso em composição, ela tava perfeita no look da apresentação ela tava gostosa pra caralho ela tava muito linda Chamou muita atenção, eu falei, que você não me mostrou no primeiro episódio, e ela não fez. Eu colocaria ela no bolo também, mesmo com aquele elefante dela não conseguiu destacar. Lembrando que criticaram que a Brook conseguiria, que a Brooke criticaram não, lembraram que a Brook também, com uma passarela muito boa, não conseguiu destacar o netgame ruim. Então é nesse mesmo sentido que eu acho que a, Mickey, que a Gottmik iria pro bolo, mesmo com a passarela boa.
0: Ok, então vamos para a nossa próxima participante que entrou na pastarela, a Candy Mills, que eu já posso adiantar, já que vocês deram a opinião que a que ficaria no Boron, eu acredito que a Candy Mills faria parte do Boron 2 também! Eu acredito que ela não serviu muito no look Lamé e também na apresentação. Eu não sou drag queen, mas já fiz muito teatro na minha vida. Tem três anos que, infelizmente, eu estou afastado. E uma das coisas que meu diretor sempre falava era... Você que sabe a coreografia, você que sabe o texto. Se você errar, não entregue. A Candy se perdeu quando ela entregou o erro dela. Então, ali, para mim, ela já caiu direto no bottom. Mas, assim, num contexto geral, eu, apesar de não gostar do tipo do desafio, eu amei a apresentação delas no contexto. Amei mesmo. É difícil tirar quem seria o bottom, quem seria o top, porque todas foram muito boas. Mas, por esses pormenores, tanto a Candy quanto a Gotti, eu colocaria na eliminação nesse episódio. Pedro...
1: Uh, meu bora seria as duas também, a Candy, ela teve... a letra dela foi muito massa, deu pra ver, tipo, que ela conseguiu imprimir muito a personalidade dela ao longo da música, porém, é, tá filmado, né, gente, deu pra perceber muito os erros dela e a insegurança dela, tipo, ela ficando olhando pros lados, assim, em dúvida o que que eu faço agora, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, e com relação ao look, ao namê dela, é, por mais que ela tenha tido a ideia de fazer algo meio lingerie... meio camisola... assim... seguindo mais ou menos essa linha... Na hora que ela entrou e ela mostrou o seio... só me veio na cabeça... boa. Tipo... eu bem muito da boa do, do Drag Race Canadá... porque ela tinha uma, uma estética mais ou menos parecida. E eu achei simples... tipo... é bem como falaram... sabe... foi meio simples. Então... a Candy também seria a minha escolha para a 2.
0: Lembrando que você está escutando Não Lembra do Look, corre lá no YouTube que a gente está mostrando todos os looks para você. Atena Leto, fala para a gente da performance final da Candy Music. Então,
2: a Candy Music, o verso dela me lembrou muito o, talento da, o show de talentos da Mayhem Miller. É, eu não entendi o que ela cantou, não consegui entender eu acho que rola, ela tem uma questãozinha, ela tem a linguinha presa, que eu acho uma gracinha, inclusive, a coisa da linguinha presa, mas tem que tomar cuidado para conseguir enunciar bem na hora de gravar, na hora de cantar, e aí principalmente com o fato de que ela dublando, né, Ela, a linguinha presa acaba mostrando na hora de dublar, então nem lendo os lábios dela eu consegui entender muito bem o que ela estava cantando. Mas aí é prática. É prática de conseguir abrir bem a boca. É envergadura da, na hora de dublar e etc. Não acho que isso foi uma questão. A questão foi realmente... Gente, é, é fazer cara feia quando erra, sabe? Eu tenho uma filha drag que ela tem essa mania de quando ela erra os passos. Ela faz umas caras de tipo de... Ai, caralho, fudeu, Caralho, fudeu tudo, porra. É, tipo, e agora, porra? E o é que eu faço? E eu sempre dou bronca nele. falo, você não pode mostrar. Se pra... você no palco, você é perfeita. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai. Não, você não tem defeito no palco. Depois você descer do palco, a gente conversa. Você pode se chicotear, ficar chateado porque errou. Mas na hora da apresentação, nunca. E a Candy foi na hora, assim, Foi um desespero ali na hora. E eu achei o julgamento em relação às críticas mesmo. Eu achei que estava muito claro que ela seria o, top, o, o bottom two com a, com a menina com a, Got <risos> com a me. Got me. então eu achei o julgamento desse episódio no geral muito justo, eu achei que tava muito claro então é isso, eu acho que, que a menina tem que respirar um pouco mais antes de, 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 de tipo, ok, vamos lá o que, que eu estou fazendo aqui vamos fazer com calma, tranquila porque ela já entrou na passarela dela com uma cara já de nervosa porque ela já meio que sabia que Fez merda, sabe? Então... É porque acho que a Candy Music ela tá muito naquela ideia de ai, ah,
0: eu tenho uma reputação, as minhas amigas participaram desse programa, é eu tenho que mostrar serviço, e ela acaba se sobrecarregando mais do Exato. que deveria.
2: Não nem reputação no sentido de que, meu Deus, é a responsabilidade. É tipo assim, eu não quero ser primeiro eliminado, igual a Dália Basicamente, <risos> isso, sabe? E Pedro,
0: Pedro José, fala pra gente: o que é que tu achou? Gente,
3: assim tá, eu vou ser um pouco cheio de agora, mas ela, ela, de novo, me remete à Ágia nesse look. assim é, Sabe quando a Ágia fala para Valentina? You look in a fucking diaper. Gente, tá muito diaper. Eu, eu achei que ela exagerou, assim, não ficou bonito, na minha opinião. Assim, ficou bonito, mas achei que pesou. Enfim. Look, não achei bonito. Na performance, eu honestamente, quando eu vi pela primeira vez, eu não percebi que ela mudou, que ela teve essa reação. Só depois, quando né, o, o, o painel ele tava explicando que realmente ela teve essa dificuldade, me lembrou muito aquela jurada que uma vez, eu não sei se para quem que ela falou, mas ela falou assim: coloque um ovo na boca, literalmente, coloque um ovo na sua boca para melhorar a sua pronúncia. Eu achei que a letra ficou tão legal que se ela tivesse tido um cuidado ali porque cuidado é foda, ela não tem culpa da pronúncia né? Mas se ela talvez tivesse Se esforçado ali um pouquinho mais Teria ficado uma coisa muito legal E aí ficou ruim Eu achei que ficou ruim o look Eu achei que ficou ruim a, a música Eu achei que ficou ruim a, a coreografia eu não achei ruim Porque
4: eu não percebi, mas depois eu falei Ih, cagou mesmo Louca A primeira impressão que eu tive na apresentação Foi muito boa porque, como da Gotch, a gente já tinha visto que ela teria falado sobre a dificuldade dela, tem um bom espaço para falar sobre isso, a gente já sabia que na música ia vir alguma coisa que não ia encaixar muito bem para ela estar tão um preocupada. E realmente não encaixou, a gente não comprou. E veio e já mudou pro rap da quente da, da Então ali, quando mudou, eu acho que eu posso ter ficado empolgado, porque teve uma mudança, um up ali. Eu já comecei a bater as a gente ficou quente, mas depois eu falei, não saiu disso também. Então, depois ainda que eles mostraram que também teve erro na coreografia, que de primeira vez eu também não vi. Eu, tava olhando uma... eu sempre olho muito para as meninas do fundo para ver como elas estão reagindo também durante a... o decorrer que a outra também está na frente. E eu não... talvez eu não tenha percebido esse erro na hora. ver depois. O look é... foi de longe mais pobre. Não, não remeteu a lamê de forma alguma. Parece só uma camisola, um pouco mais enfeitada. Talvez uma seda com outro tipo de... De cintura que deu aquele pequeno brilho porque perto das outras não funcionou. Na hora que ela abriu parecia uma fralda, gente. Desculpa, mas não, não, não tinha outra coisa ali. Não ficou sensual, como a gente já viu tantas vezes na passarela. Bem, a gente fala, ah, tá só de biquíni, só de calça de sutiã. Mas funciona. Com a Candy não funcionou. Eu tô querendo muito, muito falar coisas legais sobre a Candy, mas eu não tô conseguindo. Nem na música. O que me deu... Uma vibe legal foi eu comparar o rap dela com a coisa fraca da, da Got. Então, as duas ficariam não foram na minha opinião também. Mudando.
3: Pedro, você tá levantando tá, tá a mãozinha. Amigo, você tem que entender a, relação, a referência a Aja. Você não tá pegando essa referência.
4: <risos> a prova da Aja, igual a da Aja. Da, 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 da... Como a pizza feia dela. Eu entendi, eu entendi, desculpa. Então, assim, não. não é de família, desculpa, família, a genética, a geriátrica são das genéticas. Tem que fazer.
0: Pronto, vamos, vamos continuar com a nossa próxima participante, a Lalari entrou no palco. O que é que você tem a dizer, Pedro Zanetti, da performance da Lalari e do seu look, Lamê?
1: A Lala é aquilo que a gente estava falando no desfile, né? Ela tem uma personalidade muito grande e muito maravilhosa. Então, tipo, quando ela entra no palco e faz o rap dela, a gente consegue perceber a força que ela traz na, na letra e na performance dela. Então, tu já fica, tipo, hipnotizado, sabe? Com relação ao look... Então, eu achei estranho. <risos> porque, tipo assim, o vestido dela, que ela está usando, não é feio. Mas eu achei tipo uma coisa só, sabe? Tipo, ficou jogado o um único tecido, uma única cor, a gente não consegue ver a, a, as silhuetas dela, sabe? Ficou uma coisa muito cheia, eu só vejo a cabeça e uma cortina amarela. Tipo, é isso. Mas com relação à performance, perfeito, eu achei impecável.
2: Atena Leto... o que é que tu achou? Ai, eu, eu amei aquele look. Nossa, aquele, aquela explosão de dourado me lembrou o, quando a Rihanna lançou aquele iluminador, o Trophy Wife, que é um iluminador dourado dela, que é justamente para pessoas né, dessa, dessa complexidade da, da, do tom de pele. Ai, que coisa linda. Ela estava parecendo um Oscar, assim, um, um prêmio, uma, uma joia. Ela tava. Eu amei esse look muito. Tudo que eu, não, tudo que eu achei que faltou nas passarelas dela. Eu achei que ela vendeu nesse look. Essa, essa peruca linda, sabe? Ela tava muito bonita. Eu concordo com tudo que a Michelle Sage falou lá nos comentários. E a personalidade dela é uma graça. Eu acho que o, o verso dela, a, a escolha dela, a forma que ela escolheu de cantar, que é sempre gritandinho no final da frase, eu achei um pouquinho distrativo. Mas a letra... Era ótima, eu acho que ela vendeu super bem a personalidade dela Que é a intenção desse desafio, né? Então, ai, a Lalari me encantou Tudo que eu achei meio um pouquinho abaixo dela, assim Acabou pra mim quando eu vi essa runway. Eu Falei, não, é, é perfeita sem, sem defeitos, eu amei, amei, amei
3: Pedro? Oi, foi e voltou. É, eu amei. Cara, eu achei, assim, gold. Primeira performance dela foi check, 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 check. Performance, e atitude. Mas o comentário da Michelle Sages sobre ela cara, como foi quando, como foi lindo assistir esse episódio em questão de cultura negra, como, foi, como é lindo ver esse contraste da pele dela, como foi lindo ver ela se emocionar num tucket, falando sobre como, como esse comentário foi importante pra ela, eu achei lindo, eu achei drag, isso é drag, isso é aparecer, eu achei... eu tô apaixonado, eu achei impecável. Pra mim... Ah, eu, não, eu não sei se eu podia falar que ela tá nos tops, mas, assim, ah, tô muito apaixonado. Então, assim, coloca um top de, de, de três aí e vai.
0: Luca Moreno.
4: Vocês sabem sabe aquela embalagem do... Eu acho que chama ouro branco, que é a embalagem de bombom dourado. Eu acho que é ouro branco mesmo. Era isso, só que chocolate preto muito mais gostoso, pelo dado dentro, que é a gostosa da galera. É... Eu fui fazer prints pra poder conseguir entender melhor o look, porque mais uma vez, cara, naquele monte de onda do lamento, dourado, luzes e tal, eu queria... definições, eu queria ver a silhueta chegar melhor e tal. E infelizmente o programa não pegou um take dela legal de frente, porque somente essas informações, tem um desfile dela de lado onde a gente vê que a calça é bem mais lisa, justamente pra dar esse volume maior, que ela já é toda grandona em cima, mas ela conseguiu fazer um volume maior e a capona, tirar essa... essa vibe de que não tinha um formato, se você pega ela de lado, você vê. Vocês estão elogiando muito, ela, ela via uma das minhas corações, do meu coraçãozinho, mas eu não consegui ver muita coisa no look, justamente porque tinha muita coisa sem definições. A gente sabe que é gostoso, a gente sabe como é bom, uma embalagem dourada linda, mas faltou algumas definições ali em cima para poder conseguir entender melhor, sem ter que pausar e olhar e Assim, eu acho que é uma obra de arte para se apreciar com o tempo. E a Lalaui é uma personagem que parece que vai subir no palco três minutos e já te ganhou. Ali não foi a Lalaui que eu queria ter visto. Em compensação no challenge, ela tomou o palco quando foi a vez dela. É muito nítido a forma dela trabalhar com, com o público. Dá para perceber que ela não estava vendo só os quatro da bancada. Ela estava vendo o público que ela tá acostumada numa boate. Ela reagia para um lado, reagia para o outro. Aquela expressão de olhar... É, a mãozinha, o toque, o pescoço, o corpo dela dublava a música junto com ela. E é muito diferente a gente ver isso. Já num desafio onde tem sete cantando ao mesmo tempo, você consegue perceber que ela tá que ter essa sintonia. É bicha de rata de boate. Eu adoro isso nela. Então, pelo challenge, eu, eu gostei muito, muito, muito de ver na Mas na Honeyway, eu queria que tivesse sido feito esse desfile na passarela do mini desafio. Onde era só o preto com uma luz de fundo. E a gente tinha como ver cada detalhe mesmo. Não foi eu que consegui ver aqui agora. pela loja.
0: Pronto. Então vamos agora para a nossa próxima participante. Ela esteve no top 2 desse episódio. Que foi a Olivia Lux. A Olivia, eu amei. Para mim, foi o melhor verso de todos. Acho que quando o pessoal estava lá nas alturas. Ela deu uma quebra. E veio com aquela coisa assim, aveludada. Uhum. Aquela que você profissional, sabe? Eu, a Olivia... eu não sei se na criação elas escutam o um verso da outra, mas a Olivia, ela soube usar muito bem o momento dela, ela estava muito linda na apresentação dela, e essa quebra que me encantou, que pegou o meu coração naquele momento. Uh, Pedro Zanetti, o que é que tu achou da apresentação da Olivia Lux e do Luke da Runway Lame?
1: É isso que tu está falando. Ela... Ela, faz a, ela acaba fazendo um pouco contraponto com, com o lírico da Mickey, porque ela vai, não vai tipo, naquele rap né falado e cantado rápido, mas a forma como ela usa a voz e a forma como ela se diverte no palco brincando e fazendo o um maneirismo da Mariah Carey uh, ficou muito bacana, sabe? Ficou muito legal de ver assim, porque dava para ver que ela estava feliz, estava se divertindo, estava aproveitando e mostrando que ela sabe cantar, ela é uma cantora maravilhosa e a voz dela foi muito gostosa de ouvir. Uh, o lamé dela eu achei bem coerente com o desafio da, das duas runways, tipo, pra mim se assim, encaixou mais ou menos com uma sequência legal, sabe? O vestido é lindo, o look que ela tá usando é maravilhoso, tipo, fez uma... Pra, eu senti uma conexão, sabe? Cara, deu muito certo, ela mereceu super estar tá no top. Ai, a
2: Olivia pra mim, ela é o exemplo claro de pessoa talentosa que decidiu fazer drag, era uma pessoa que já era extremamente talentosa em tudo que fazia, e aí a, a drag veio para acrescentar essa, essa, esse leque né, de talentos que ela tem. É, o verso dela foi sem sombra de dúvida o melhor, é, vou ser sincera que eu não achei essa música tão boa quanto outras, que a gente já teve, não gostei muito dela no geral, mas a parte do Olivia fez valer a pena, assim eu achei que foi muito boa a, o verso dela ela conseguiu fazer a, a mistura de falado com cantado ela trouxe o cantado pro falado e ela conseguiu fazer mais e falar mais que é uma coisa que, a, que foi exatamente o, o que o, o Pedro falou agora nesse sentido de que realmente se ela, a que não soube usar o tempo né coisa que a Olivia conseguiu fazer a runway dela eu achei muito, sabe, presidente, a primeira dama, que nem falaram, né, Michelle Obama, muito chique, muito red carpet, etc. Eu acho que a Olivia, ela tem a impressão, quando eu vi a promo, não sei se tiveram essa impressão também, ela parecia ser pequenininha, né, na promo. Ela parecia ser baixinha, pequenininha, etc. E, e eu tô vendo na, na, na competição, que na verdade ela é grandona. Ela é alta, ela tem os ombros largos, etc Então a única coisa que eu acho que eu faria de diferente nesse look É botar um pouquinho mais de peito Se tivesse um pouquinho mais de peito para dar uma quebrada no ombro largo dela é, Eu acho que ia dar um pouquinho mais de silhueta Porque a, o espartilho dela não tá muito apertado Então tá, não tá dando cintura Então tá muito reto Então talvez se ela tivesse colocado um pouquinho mais de peito Ia dar a cintura né, dela Eu acho que é isso
3: mais Pedro um top 2 merecido, perfeita.
2: Pedro Zé, que,
0: é que Quando
3: sorte. Quando ela entrou no, no palco, pra mim só tinha ela. Aquele cabelo, aquelas franjas. Isso foi de uma estratégia imensa, inteligentíssima. Melhor verso, que voz linda. Gente, mas desculpa, vocês amaram esse look, eu achei feio. Eu não sei se é a culpa é do lamê, que estraga qualquer coisa, que é difícil deixar uma coisa bonita. Mas eu achei feio, eu achei meio tia, madrinha de casamento. Não me remeteu Hollywood, mas eu também não sou uma pessoa que conheço muito de moda. Então, assim, eu sou literalmente o produto final dela. O carinha é o viadinho que vai ver Drag Race e vai falar hum, Eu, pessoalmente, Pedro, não gostei. Ela merece o top 2, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Que performance. Pra mim, ela tava ali, ela parecia a atriz royal dublando com quem é Michaels. Ela tava ali e tinha umas atrás, assim. Sabe? Parece que ela era a, a principal do palco. Eu amei. Mas o look, pra mim, eu não gostei não, galera.
0: Luca, qual a tua opinião em relação
4: a Olivia Lux? Ainda amo... Mas apontos, mais defeitos. Depois do que ela apresentou no, no Meio Desafio, eu esperava muito, 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 muito mais da Hollywood e não veio. É, por mais que vocês e outras pessoas tenham visto Hollywood, tapete vermelho, é, eu vi teatro de igreja. Da igreja tem um monte aqui perto do uma barra e parece que, sim, é de tirar na maquiagem, que ela é muito linda e ela vende as coisas de uma forma diferente. Para mim estava muito Tia Zona também, também, muito madrinha. Tipo, a uh, Walt Disney quis fazer um filme e contratou ela e pegou roupa de figurino e tá lá. Não sei. Miriam da Mary Kay! É por aí. Ela não deu certo, não, não comprei o look. Porém, na, na apresentação dela, o que ela fez com a música, esse lance de deixar mais o som leve, pelo dado e tudo mais, que já era esperado dela, pelo rapaz. Tem ensinamento de música clássica, de música clássica. É, fez a música quebrar em dois momentos, dois raps, dois trechos de lyrics. Assim, quebrou a música completamente. Tem o rap da, da, da Candy, o rap da, da, da Tina depois, tem lírics antes depois, e tem a Olivia no meio. Ela fez, ser dela, aquilo Ela vim de, de Beyoncé, pronta pra show. Quem frequenta Boate mais uma vez já deve ter visto mil vezes drag com Baiosão e Franja. Quem pega vídeos da Titi também no YouTube, vê também que ela usava muito disso, porque ajuda muito, para quem já sabe dançar e sabe usar aquela franja, dá um momento muito interessante de ver. Então, espertíssima ela, trazer roupa colada e tudo quanto é que ela circulou para gente, na hora que ela sabe que ela vai ter que dançar, ela já vem com franjão, porque ela mostrou, ela dominou o palco e foi dela, ela dividiu, ela dividiu águas ali naquele momento e merece realmente o top.
0: Vamos para a nossa próxima participante A entrar na Runway Foi a Simoninha, minha amiga Simone Aqui de Aracazu <risos> Simone entrou No palco da Runway Fazendo referência à sua house A House of Avalon Na qual o Gigi Good já participou Ela está nessa temporada Será que nós vamos ver a Rosie na próxima? é Rosie, Rosie o nome da, part... da outra né? Que nem o Stephanie Child Da Jane a Rose Lucie, Thorn. E no ah, próximo. Vai ter a, Rose vai estar...
2: e a Laguna Blue.
0: vai estar <risos> a Laguna e a Rose, para completar as house. A, a, a Dolls tem outra? Não sei, não tenho conhecimento. Mas vai estar na próxima também, tá, gente? Já tem a janela usei... number five da, das
2: Dolls. Pronto,
0: a janela number five. <risos> eu não conheço, eu vou pesquisar já já. Ai, Pedro, o que é que tu achou da Simone.
1: Bom, com relação à performance, foi o meu preferido? Não, não foi. Eu achei que, tipo, ela cantou bem, eu achei que ela teve a, a, a personalidade que a gente já viu no primeiro episódio, então ela honrou bem né, a, a, o que a gente já tinha visto, mas confesso que não foi o meu verso preferido. É, com relação ao look, por outro lado, eu já amei. E aí eu entro, eu fiquei numa expectativa muito grande com relação ao que ela vai trazer depois, porque... a é, que nem a Athena falou comentou no começo... né que vinha a comparação com a Didi Good e tal... e a Didi... ela vinha com, um com uma questão de referências... Né, ela trazia alguns looks fazendo referência a alguns aspectos... só que os looks da Gigi eram muito usando veludo... Né, então para mim trazia muito aquela visão de fantasia. Já a Simone... já a Simone... por ser uma Queen que aparentemente está seguindo uma linha mais ou menos semelhante... Ela me parece estar tá usando os tecidos certos. Claro, o desafio pedia lamei, Mas ela fazendo esse look meio boxeadora, né, uma coisa meio KO da Pablo, uh, ficou muito bacana nela, sabe? E o Lucas de que me vendeu muito, sabe, essa ideia de ela estar tá, é, lutando, dela de trazer essa personalidade de, de, de lutadora de fato. Eu adorei o look da Simone. A
0: Leto
1: então,
2: achei o verso da Simone, o, 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 que o, o que o desafio pedia, né? Fala de você. Eu sou Demas de Aracaju. Foi tudo bem isso que a Simone entregou para mim. Eu acho, é... justamente por eu ter feito isso há pouco tempo, é realmente foi o arroz feijão, sabe? Mas o negócio foi como ela fez na performance. Eu acho que ela conseguiu dar vida para aquelas letras que tava uma letra xoxa, mas que ela conseguiu trazer uma vida ali e, e já criar o bordão dela, da, da Ebony Enchantress, né? Que ela tem uma vibe para mim, meio a, a Lia, no Rainha dos Condenados, assim, com a coisa do Ebony Enchantress, entendeu? Tô esperando uma coisa, uma runway meio assim. Tô, tô querendo vê-la, essa coisa sensual também para esse lado. É, amei a runway, achei cheia de personalidade, é o tipo de drag que a gente sabe exatamente o que ela faz só de ver ela, ela entrou eu falei, ah, é isso a menina a personalidade dela é essa, sabe she came to fight for the crown pelo dessa vez
0: Pedro José, qual a sua opinião em relação à Simoninha?
3: você já sabe como é que faz a Simone? a Simone eu amei gente eu acho que ela vendeu muito eu achei criativo eu achei que o look dela foi um dos melhores eu acho que é muito legal quando você pega uma queen que saca que às vezes é bom você colocar uma categoria dentro de uma categoria para você safar bem ali de um de um de talvez uma coisa que você não vai saber bem né, como fazer, mas o que mais me emocionou mesmo foi na hora que os jurados estavam avaliando ela e disseram para ela que talento não substitui que ela é uma estrela. Gente, a Simone me emocionou muito esse episódio. É sério, eu, eu, eu chorei assim assistindo o episódio. É, pode parecer um pouco redundante, mas para mim talvez ela é uma ela é uma personalidade preta que o programa já precisava há um tempo que não que não que não que realmente traz a cultura negra pesada. E assim, o fandom que lide com isso, sabe? Eu me emocionei muito. Eu acho que o win dela foi extremamente merecido. Realmente a letra dela não foi das melhores, mas ela entregou. A gente tem que entender que ela entregou. É uma pena ver o quanto que o fandom tá tentando desmerecer esse win dela. É, a gente já puxa para um lado aí. Talvez que a gente vai ter que lidar com um pouquinho do, do racismo que ela vai sofrer durante a temporada. Mas... Tirando todos esses aspectos, né, que é, já puxa para um lado negativo, eu achei lindo, e agora todo mundo fazendo, Simone. Bora, galera, Pô, todo mundo cara. fazendo a Simone. O que é que tu assou?
4: <risos> é... Então, a Simone, ela tem uma coisa que me lembra a ginga brasileira. Ela não sabe dançar, mas ela andando, caminhando, parece eu já vi ela aqui na quebrada. O jeito que ela joga o ombro, o jeito que ela se vende, fala e tudo mais. Eu, eu já tinha falado isso semana passada e mais uma vez eu venho falar isso. Quando Até quando vi o lixinho, eu falei: gente, ela não vai dançar, não, ela vai se machucar mesmo. Foi legal. É, na performance dela, ela apresentou isso. Na verdade, ela apresentou uma releitura daquele biquíni horrendo que a Didi Good fez da Michelle na temporada passada. Para mim, tava assim, no mesmo nível, e o nível é baixo. Então, assim, o look do do, do, do challenge não foi legal, não. Porém, quando ela traz o Lame, uma nova releitura, também com uma capa disfarçando o primeiro momento, ela abre, que ali tá masculino, não são roupas que a gente vai ver geralmente quando a gente pensa em feminilidade. E ela traz isso com contrastes, que também tá com uma capa, como a bot estava lá atrás, mas a gente sabe que é o vermelho, a gente sabe que é o preto, apesar de tudo ser brilha ao mesmo tempo, parece que fala assim, mano, é, ela tá, tá acima do que dá pra gente pensar. Então, ao primeiro momento, eu falei assim, por que, que ela ganhou? Não é desfazendo, não sou do fandom, racista, tóxico nem nada. Mesmo porque minhas três fãs do episódio são negras e estão lindas aí, estando super bem. Mas eu não tinha entendido do primeiro momento por que ela tava ali. Depois que eu fui reassistir para poder fazer print e tudo mais, eu vi todos os looks bem feitos tirando do challenge. E quando ela foi pro challenge, mesmo que não tivesse com a melhor música, ela fez uma entrega. A gente quer continuar olhando aquela brasileira xingando. Então não tem como tirar o win dela. Porém, se fosse um episódio convencional, eu acho que eu Olivia ainda merecia mais. Como cabe no Top tio não tem como tirar o mínimo Gente, duas horas de gravação, meu Deus,
0: mas olha, eu tenho certeza que a gente merece um minutinho da sua atenção. É uma vez por semana, a gente está falando do seu programa favorito, Quebra, escuta 30 minutos por dia, tá ótimo. Se você pulou pra cá também, tá escutando esse recado, volta. Escuta 30 minutinhos por dia. Você, no final da semana, já teve, pode queer a semana toda. E a gente tá aqui se esforçando pra cacete, pra entregar um material muito bom. eu tenho certeza que você está adorando. Segue a gente nas redes sociais, arroba podque, vai lá no nosso YouTube para ver o nosso rostinho lindo e escuta a gente em todas as plataformas de streaming. A gente já tá acabando, estamos nas nossas últimas participantes. Vamos falar agora da maravilhosa Tina Burner, que para quem estava esperando a Tina jogar o vermelho para longe, ela veio Toda de surfista prateada Fazendo uma grande referência ao Mágico de Oz Que eu, nossa, eu amo o Mágico de Oz e quando ela entrou, fala Ai, ah, caraca, que tudo Eu amei, é como eu falei e repito A Tina é uma queen que me dá vontade de aprender com ela Pedro, fala pra gente do que você achou da apresentação da Tina E da Runway Lamé
1: a apresentação da Tina foi boa, eu achei que ela também foi uma que trabalhou um pouquinho a questão do rap, fez algo mais rápido. Talvez não tão bom quanto a Candy Music, eu acho que ela... Se não sei se ela se atrapalhou, mas... teve alguns momentos que eu não entendi muito bem, sabe? Foi estranho, assim, mas foi um bom, uma boa performance dela. Com relação ao Lame, eu adorei tipo, quando ela chegou, né, tirando aquela paleta de cores dela, já pegou a surpresa no primeiro momento, uh, quando ela mostrou o coração também, tipo, que deu a referência do Mágico de Oz, foi lindo de ver. A única coisa que eu não sei, também eu posso estar tá equivocado, foi que talvez ela poderia ter incorporado um pouco melhor o personagem, sabe, tipo, tipo sido um pouquinho mais... Robótica, talvez. Eu não sei se o personagem é assim, eu não tenho referência no Mágico de desculpa. Mas foi, mas assim, é tipo um único detalhezinho por em falta de conhecimento mesmo.
0: Atena Leto, fala da nossa que americana.
2: Ah, sim! A parede de cores real. Não tinha parado para pensar. Então, eu, eu sou, be eu, eu sou de uma pessoa. Aqui. Eu, eu gosto muito de spoiler, tá? Assim, eu sei spoilers da temporada inteira, etc. E assim, não vou falar nada, obviamente. Uma das coisas que aconteceu, na sexta-feira mais cedo à tarde, o remix vazou. Então eu ouvi antes então eu já tinha ouvido e fiquei com a expectativa quando eu ouvi o verso da Tina, eu falei por favor, não seja rap de gente branca por favor, não performe esse rap de gente branca porque ouvindo, tava muito rap de gente branca, tipo, muito a letra muito ruim e tava estranho, e eu falei nossa, pelo amor de Deus, como é que ela vai performar quando eu assisti ela performando eu falei, ah, ok foi bem, ela conseguiu, ela teve uma energia legal, ela conseguiu vender bem aquele verso dela, ela Esqueceu que tem que olhar para frente, né? Um pouquinho, né? Foi o que a Michelle falou, né? De olhar a câmera, mas eu acho que ela vendeu bem. É, esse look, gente, eu gosto da referência. A, a, a Tina não é uma Queen de Runway, ela é uma Queen de performance, ela é uma Queen de teatralidade. Então ela trouxe, ela trazendo esse elemento teatral para a Runway dela, eu acho muito incrível. Não gosto muito do look, assim, gosto mais da história que ele me, me conta do que do look em si. Mas por ter me contado uma história ótima, eu, eu acho o um look bom.
0: Pedro, o que é que tu achou da Tina Burner? Tina é, Prateada,
3: concordo, agora. concordo, <risos> concordo muito com a Athena, concordo muito, eu acho que eu também não gostei muito do luto, mas a história que ela conta é, é meio que Alice se é that sabe, não importa o que ela tá vestindo, a história tá ótima, você compra, sabe, é, eu achei inteligente, graças a Deus mudou de cor, cara. De verdade. E, assim, tomara Deus que ela entenda que, que realmente não dá pra ela ficar usando essa mesma cor. E eu achei maravilhoso que a Michelle trouxe isso pra ela. Vamos ver, né?
4: Luca Moreno. Bom, sabe quando sobrou lanche você embrulha no papel alumínio? Tá aí o McDonald's de vocês. Ela saiu assim embrulhada. Pedro, ela não não era o... O Homem de Lata ele não é robótico, ele é enterrujado. Então, um lado flui normal, mas o outro lado está meio duro. Então, o robozinho não daria muito certo ali para o Homem de Lata. O que eu acho cansativo nessa de forçar de novo o Mágico de Oz para a RuPaul ver é que, mais uma vez, eles trazem o classicão da Doris, tal, legal, beleza, mas tem uma versão do Whiskey, que é o do Michael Jackson, com a Diana Ross, e a RuPaul vive falando de Diana Ross, que caberia muito mais em qualquer plano. Eu, eu tô esperando essa referência faz muito tempo e eles não conseguem linkar. Alguma presa tem que fazer, para falar a verdade, se ela fizesse, se a Tina fizesse, também não ia ter a mesma força de que trazer aquela versão do Magic Joss. Então assim, no lamê, eu não vi o lamê, eu vi o prateado, o surfista prateado, papel alumínio, a detox, mas eu não vi o lame. Então, é lindo, o conceito é bacana. Ela trouxe o vermelho assim, vocês que não viram, estava escondidinho. Ela trouxe, mostrou um pedacinho do lanche ali para vocês. E, para mim, foi a parte mais interessante dela. Na hora que ela mostra o coração, que é o esperado. O homem de lata não tem coração até conseguir. Então, tinha que ter o coração. Então, ficou assim, muito previsível. É um teatro que eu já assisti. Só estou vendo uma releitura que talvez eu não tenha gostado muito. É... O rap dela, eu ainda achei rap de Ana Montana sim. Mesmo que ela tenha interpretado com mais postura, conseguido fazer umas coisas tipo dar uma, um volume para a letra, ainda ficou fraco. Eu, eu ainda gostei mais da sonoridade do flow da Candy, talvez por ela já ser do gueto, e estar tá produzindo algo para aparecer do gueto, do que a Tina quando foi tentar ali. Assim, Os dois momentos são importantes, mas eu não consegui comprar o da Tina nesse tanto não. E se fosse um episódio normal, ela estaria no low e ela ficar lá do free. Oronkrie esperando pra ver quem quer dublar. Não seria ela, mas ela estaria no banco.
0: Pedro, tu levanta a mãozinha.
3: Amigo, eu achei que eu ia ser Shade. Você tá
0: pesando. Continua <risos> assim, querido. Ele que continua assim, que eu tô adorando. Shade <risos> da semana toda, ser <risos> nas costas <risos> dele. Maravilhoso. Só vai! <risos> Só vai. Vai nessa ladeira e desce, gata. <risos> <Vai.
3: risos>
0: Vamos a nossa última participante da noite, a Elliot, Elliot com dois T's. A Elliot estava maravilhosa. Eu adoro, gente, eu, eu já falei, eu adorei a Elliot nesse episódio. Eu achei que ela imprimiu toda a personalidade que faltou no primeiro. Ela mostrou que é uma ótima dançarina. Ela não perdeu a postura na hora da dança, da apresentação dela. Foi incrível. Pra mim, foi a revelação do episódio. Pedro Zanetti, fala pra gente o que, é que tu achou
1: eu achei a performance dela muito maravilhosa... Tipo, é bom ver que a letra que ela traz dá aquela mensagem... tipo... ó... Oh, eu tô chegando e vou enfrentar vocês de igual para igual... não adianta vocês quererem me diminuir... então tipo, eu senti isso quando ela estava performando... Sabe? eu senti essa personalidade forte dela... e foi o que bastou para fazer eu morder a língua definitivamente e, e ficar curioso para saber o que, é que ela vai oferecer nos próximos episódios. Uh, o lamento dela também eu achei que ficou bem bonito. É um look. Não é um look, tipo, muito elaborado, é um look razoavelmente simples, mas ficou muito bonito nela, sabe? Eu acho que o cabelo, uh, os tons, assim, deram. Eu não sei, me lembrou um pouquinho algo meio Ariel, <risos> da Pequena Sereia, mas ficou muito bacana. Eu achei que nela ficou linda.
0: Atena, Leto.
1: Então.
2: Eu achei o rap dela também bem rap de Hannah Montana, assim, no geral. Eu achei... Mas, mas... Ai, ela dançou tão bem, ela se jogou, ela, ela tava vivendo a fantasia dela, sabe? E eu, e eu me diverti junto, assim. Falei, ah, eu quero, eu quero, quero ser amiga, eu quero estar tá ali. Eu, eu seria a pessoa que eu gritaria junto. E assim, gente, eu não sou uma pessoa que fica pagando pau para split, para espacate, porque eu acho que eles não são necessários. Mas um espacate bem feito faz toda a diferença aquele espacate foi excelente foi lindo, nossa eu gritei junto e tal a runway dela, eu gostei muito da peruca eu não gostei tanto do look mas é porque é o tecido ajuda muito é, eu achei que foi de todos os looks que ela apresentou foi o mais fraco e uma coisa que eu não gostei é que ela reaproveitou o cinto dela do, do look vermelho ela usou o mesmo cinto com o body de, de leopardo lá, o já gatiri. E eu falo, não, hum, gente, não hum, hum, hum. reuso os acessórios de uma forma que fica tão escancarado, né, minha? Não no mesmo episódio. Espera uns episódios pra usar o mesmo acessório que dá pra ver. <risos> Mas tirando isso, a Elliot ela me cativou e foi, foi o que o Janet falou no começo. É protagonista do episódio, né?
0: Total. Pedro José, fala pra gente o que é que tu achou.
3: Esse episódio é da Elliot, Esse episódio foi feito pra ela. A performance foi boa, é, mesmo aí mostrando... Ela mostrou para a Montriz como é que deve fazer um look. Vocês lembram aquele da Carrana Montriz que está aqui cortando? <risos> é... Mas uma coisa me preocupa, e eu não vou mentir, assim, que é quando criam-se... É, essa... Talvez eu vou estar sendo problemático demais, talvez estou militando muito, mas me preocupa um pouco... É que ela tenha brigado apenas com... E eu não tô dizendo que é, uma, que é uma coisa de culpa dela, sabe? Mas uma coisa que talvez o fandom que está usando para... Ah, ela devia ter sido top, então a Simone não merece top. Ah, ela brigou com a Candy Muse, a Candy Muse está errada. E eu acho que ela, por ser branca, ela por ser magra, ela por ser um estereótipo, estereótipo, ela já vai ser gostada de cara. E eu acho que essas outras duas coisas elas precisam conquistar o público. Então me preocupa um pouco é, até quando ela, essa narrativa vai durar, porque é, pode trazer um hate para essas queens e aí eu acho que é problemático. Mas assim, nada que culpabilize ela ou mais, mais, é, mais a ideia ou a estrutura mesmo. Luca Moreno, para encerrar,
4: é, é... que críticas? É, a performance dela foi muito hum. legal a parte do solo. Realmente não estava esperado aquele pacotes dela logo em seguida a estrelinha papapulsa, uou! Mas na hora que ela volta pro grupo, você percebe que ela tá mentalmente corrigindo as amiguinhas como coreógrafa, todo mundo sabe da área, faz isso meio que sem querer, e isso quando pega nela, não tá focado nela mas quando você olha para ela, você percebe que ela tá acompanhando as outras com o olhar e meio que perde um pouco a fluidez, então o solo dela foi maravilhoso e fluido enquanto a parte dela, que ela tava com o grupo, ela tava um pouco travada, que não era para acontecer, já que ela é profissional da área. E eu não sou, tá? eu sou professor de ligação física, não sou especialista em dança, mas sei essa parte técnica para dar uma olhada. Sobre o look dela, se eu mexer no guarda-roupa da minha mãe, eu acho um vestido de festa junina da minha irmã muito parecido. Eu só tirar uma manga e vai dar aquele lamento da ali, nas cores de festa <risos> junina, que não é ruim, mas não é bom. Não tá demais, ver nada hein? Ali. Gente, mas eu foi pedindo pra fazer minha opinião. Aí, por favor, a gente não me bate com se bate na porque foi o Demas que mandou falar assim. Um eu tô aqui.
2: amando, continua.
4: É. Mas assim, não. Porque, mais uma vez, ela trouxe aquele look do, do primeiro, do segundo look do Mini Desafio, do, que foi ser muito grande. Então, ela se pôs num nível que, se ela não ficar igual, a gente vai se decepcionar. Foi a mesma coisa que a Olivia, eu falei várias vezes semana passada. A Alice também, eu falei, eu não gostei dela no mid 15, mas no episódio ela me ganhou, no co ela me ganhou. Então, assim, a mesma coisa que aconteceu com o Olivia, eu dou gostado da personalidade, não dá para fingir que o look, elas se colocaram num nível muito acima e depois ficou baixo. Não ficou legal no caso da Alice. Então, assim, por todo o contexto, eu não consigo ver ela no high lá em cima, igual a galera também tá cobrando, não. Talvez mais pelo protagonismo que a gente sabe de onde veio um pouquinho dessa fonte, desse protagonismo. Agora, sobre a questão da imagem, a gente está tendo que trabalhar já algumas pequenas ofensas contra a imagem alt dela, o que eu achei que não teria problema com uma drag branca. Então, galera, baixa a bola que para defender uma queen que sofre hate por gordofobia ou por alguma questão de classe, você não precisa humilhar a outra por causa disso. Saiba argumentar sem ofender, porque a ela está apanhando um pouquinho já, apesar de ter uma nova com base muito grande a partir desse segundo episódio.
0: Pronto. E finalizando o episódio, nós tivemos a surpresa de não termos eliminadas. Não teve Boron, só top. E a Olivia e a Simone tiveram que dublar pela vitória. Elas dublaram a música Break My Heart da, da terror da OMS do Alipa. Eu gostaria de saber de vocês. Hum. Pedro tá muito... o Logan e o Pedro tá muito cheiros Queen. Nossa, todo mundo com a máscara! Cadê a minha? Gente! Terror da OMS, do Alipa aqui para gente matar você do coração, garota. Elas dublaram a música Break My Heart. A Simone acabou ganhando o lip-sync. Eu gostaria de saber de vocês o que, é que vocês acharam dessa vitória, o que, é que vocês acharam desse lip-sync. Já contextualizando a minha opinião... que o Luca disse que eu falei mal da Olivia... eu não falei mal da Olivia no episódio passado, tá? Eu disse que eu não gostei da performance dela. E sabe o porquê eu não gostei? Do mesmo jeito que eu não gostei dessa performance de agora. Eu sou muito performático, eu sou muito teatral, então... No teatro, o que eu aprendi bastante foi... duas coisas simples... não serre o ar com as mãos... e não contextualize as palavras... você não precisa performar como se fosse uma bula... e isso é o que me incomoda nela. Eu não sei... eu não sabia a tradução do Break My Horror... mas quando eu vi ela fazendo assim... dando tchau... eu já percebi... ela está dublando a música... ela está traduzindo o que a música está fazendo... dito certo... eu procurei a tradução ela estava traduzindo o que a música estava falando. Ah, estou sofrendo. Ah, estou sofrendo. Estou feliz. Ah, estou feliz. Mas isso não tira o mérito que ela é uma boa performer. Ela é uma boa performer. Ela é muito carismática. Ela domina o palco. Mas, para mim, esse tipo de performance não me agrada, porque torna-se muito limitado. Para mim fica muito limitado, e eu vejo a Simone com a música tocando, e ela sentindo a música, ela fazendo as poses dela, ela trabalhando com o juro, ela trabalhando com a câmera, me chama muito mais atenção do que a Olivia, que fica... É, acaba sendo muito limitado, desculpa, mas não tira o mérito dela. Não sei se RuPaul pensa desse jeito, me veio... A, a crítica da Pietra na semana anterior, quando eu perguntei da roupa da Denali que soltou... e ela falou ah, tanto a Lalari quanto a Denali foram muito boas, mas o mínimo conta no resultado final. A Olivia e a Simone foram muito boas, mas eu acredito que, pelo fato que a Olivia estava se desmontando, o anel caindo peruca, como nossa amiga Atena Leto falou agora, que tem que ver se um pouco no laque melhor assim, saltando também, eu acho que isso acabou afetando o resultado final. Então, super concordo com o In, deixo aí as minhas críticas construtivas para Olivia, amo de coração, mas na performance
1: você não me conquistou.
0: Pedro Zanetti.
1: Falando rapidamente, concordo totalmente contigo. Exatamente o mesmo pensamento que eu tô tendo.
2: Atena Leto. Eu tinha problema no começo de, de quando eu comecei a performar músicas mais caricatas, eu tinha essa mania de fazer a coisa da mímica, né? É mímica. Você tá fazendo a, né? a coisa dos cinco patinhos foram passear. Então, é, eu, eu entendo de onde que vem, porque às vezes, tipo, é a primeira que nenhuma das duas esperava dublar, né? Então, na hora, tipo, pá Ela fez essa escolha Só que é a segunda vez que ela dubla Sem saber que vai dublar E é a segunda vez que ela faz a mesma escolha De meio que representar a letra Se ela for pro bottom De novo, e ela fizer isso de novo Ela vai ser eliminada Porque já vai ser, tipo, a terceira vez consecutiva Que vão ver a mesma coisa Ela não vai conseguir se destacar em lip sync Se ela continuar fazendo isso Todo lip sync que ela fizer Vai enjoar rapidinho On the other hand, eu adoro, adorei ela. Eu achei que a peruca desmanchando é um problema, mas eu acho que combinou com o momento da música. Parece até que ela desmanchou de propósito, sabe? Ali para acontecer. Mas não foi de propósito, não. Desmanchou mesmo. É, porém, assim, a Simone, ela tem um jeito de dublar que beira o minimalismo no corpo. Mas quando você olha pro rosto dela, tá tudo ali. Tanto que a câmera ia várias vezes pro rosto dela ali. Eu acho isso excelente. A Simone, ela é uma ótima performer eu não questiono esse win dela também.
3: Pedro José, o que é que tu achou dessa última performance? Gente, Demas falou mal ou não falou mal da Olivia? Vai no primeiro episódio do, do podcast pra ouvir, pra descobrir. <risos> oh, então, eu, eu não sabia dessa questão, porque como, de novo falando, eu só sou o viadinho fã de Dora Grace, não entendo de teatro, não é minha vibe... Para mim, eu até anotei aqui, ela é uma mulher muito teatral e de interpretação. O que para mim não é bom. Tem muita gente falando que ela merecia ter ganhado por causa disso. Mas para mim, a, a, a Simone, ela faz o dever de casa. Ela sabe as batidas da música. Ela sabe onde entra a música. É, assim, é incontestável que ela ganhou. Tem uma galera falando que o livro deveria ter ganhado por causa desse... Eu, eu para mim, não funciona. Eu acho ruim acho brega, acho fraco, eu acho, até que às vezes é um pouco perdido demais, não sei o que fazer, eu vou fazer isso aqui. É uma zona segura, mas na minha cabeça, ah, então ela é do teatro, deve ser por causa disso, mas aí quando você traz isso, mas para mim fica é, é uma zona segura, então é ruim, ruim.
4: Bom, eu não tenho que defender, né? Eu também acho fraco, acho desgastado, acho bem de la creme. A bem de la a mesma coisa na temporada 6, fez no All Stars dela, e os jurados não gostaram na primeira temporada, mas amaram depois. A mesma coisa aconteceu agora. A gente. Eu falei que eu senti a Olivia sentindo a música na semana passada. Essa semana ela fez praticamente a mesma coisa e eu já não gostei. Ficou artificial. Ela não conseguiu sentir a música. Sobre o gesticular, é... calme, que a Tite fez com a, com a Neixa, ela fez algumas várias vezes calme, o símbolo de digitação tudo mais. Então, assim sabendo usar momentos esporádicos que não seja só a base, você vai conseguir dar bem. Agora, a, a Olivia não conseguiu segurar nem a o lip sync com o personagem, que ficou desgastado no meio, ela tentou fazer outra vibe não conseguiu. Ela, ela literalmente essa semana, ela se perdeu. E a Simone, mais uma vez, fez o que ela fez, semana passada fez o que ela fez no challenge, que foi destilar. Ela destilou com a ginga, ela falou quem já trabalhou em equipe já deve ter visto alguma Simone no meio do expediente, a pessoa passa cantarolando. A gente sabe que ela deu uma noite inteira, que foi um amor maravilhoso, porque ela tá cantando, a pele tá, tá mostrando, ela tá feliz. A, a, ela passa paz. Ela passa, não vou falar, chamar de tesão, ela passa pós-sexo. Parece que tudo já foi maravilhoso, só porque a Simone passou ali. Então, no primeiro momento, eu falei, será que ela ganhou? Mas aí, não, não ela ganhou sim, foi ganhou
0: se tu levantou a mãozinha, o que é que tu tem de considerações finais a dizer?
1: Então, o que eu ia comentar é que eu acho que a percepção que o povo teve com relação ao, ao lip sync da Olivia é porque tipo a Olivia, ela, ela teve um tempo onde ela conseguiu se, vamos dizer assim, se estressar mais, né? Tipo, ela abriu mais a boca, ela fez movimentos mais abertos, enquanto a Simone, ela estava mais aparentava estar um pouco mais contida, sabe? Só que se a gente for fazer esse contraponto, de fato, entre um e outro, dá para notar que realmente é aquilo que vocês estavam falando, né? Um, um aspecto mais teatral, repetitivo, e algo que ela estava realmente sentindo.
2: A pena. Eu acho que foi por isso que ela ganhou da Tamisha também, porque assim... A Tamisha e a Olivia fizeram a mesma coisa no sentido de que começar já no 100%. Você já começa a performance no pá, 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 não tem, não tem para onde crescer a performance. Então, se você começa lá em cima já, chega uma hora que você, você para de prestar atenção nessa pessoa que está lá em cima e começa a prestar atenção na pessoa que começa devagarzinho e vai crescendo. A Simone, nas duas performances que ela fez, que a gente viu de Deep ela começou devagarzinho e ela foi subindo e no final ela está lá em cima. E eu acho que é isso que faz com que as performances dela sejam tão fortes. E a Olivia, eu acho que ela foi pra esse caminho fácil do Cinco Patinhos, porque as duas vezes ela foi pega de surpresa. Das duas vezes ela não sabia que era dublar. Eu espero que, se ela for pro Bórum, que ela vai ter um tempinho pra ouvir a música no iPod lá, né, pensar em que movimento fazer. Se ela cair nisso de novo, aí ela vai mostrar, se mostrar uma one-trick pony, assim. É só isso que ela sabe fazer. E aí é ruim. Pronto. Problemas com a Olivia
0: contextualizados, não caem em cima da gente, é só coisas técnicas, ela não deixa de ser carismática, ela não deixa de ser maravilhosa, ela deixa de ser uma ótima queen. Todo mundo ama ela, ela só precisa refinar mais esse lado performático para não ser tão previsível. <risos> gente, muito obrigado. O Pedro quer
3: falar algo, meu querido? Eu, quero, eu acho que a gente tinha que comentar sobre o que a Gótis falou sobre a transição. Eu acho que é uma parada que a gente não comentou e seria legal a gente falar um pouquinho a respeito antes de finalizar. Não sei o que vocês acham a respeito. Pode vocês falar. O que é que tu tem a dizer? Pode falar. Quem Cara, eu achei muito necessário. Pode levantar a mãozinha aí falando. Obrigado, Denas. Eu achei muito necessário a fala dela. Eu achei muito, muito legal a forma que a Olivia abordou é, ela, e eu acho que as pessoas agora estão usando isso um pouco agora para ter uma referência a gente, a gente tava discutindo essa semana no grupo, a gente às vezes ficou um perdido um pouco sobre é, sobre como se referir, como tratar como, será que isso é transfobia será que não é, graças a Deus a gente tem a Leandra que consegue nos notear ali na moderação, é, mas eu acho que uma coisa é interessante, eu acho que as pessoas pegaram esse ponto de falar que é, a GOTS, ela é, agora que a Gote disse que a gente pode usar o pronome para ele e ela, drag, a gente pode usar para qualquer pessoa, e eu acho que talvez isso seja um caminho perigoso, eu acho que o caminho seguir, o caminho da Olivia, é sempre perguntar para a pessoa, sabe, qual pronome você gostaria de usar com você. Talvez uma pessoa que está em drag ela não tem esse mesmo sentimento. Ela é uma drag, ela é trans, ou ele. E ela talvez não tenha esse mesmo sentimento da gote, A gente não pode relativizar toda pessoa trans. Não cabe nessa mesma caixinha. É, eu acho muito legal a postura da Olivia, que foi essa. Que é perguntar para a pessoa qual pronome você quer que use com você nesse momento. Achei excelente. Só queria dar esse pontinho mesmo que eu acho necessário. Atena. Então, é...
2: A Mick é uma pessoa, é, uma, é um homem trans binário. Então, é uma pessoa que ele se identifica como homem. E, e eu achei muito respeitoso da parte da Olivia perguntar uh, qual pronome ele prefere, etc. Mas, o que que acontece? Eu acho que tem muita, muito estigma no sentido de que, tipo, você conhece uma pessoa trans e aí você começa já a ficar, tipo, ai meu Deus, mas e como é que... E fica com medo de falar com a pessoa e etc, etc. Eu acho que tem que ser bem exatamente o que o Pedro falou. Na dúvida, pergunta. Sabe? Se você tá vendo ali na tua frente uma pessoa que claramente é, é, tem, tem uma, uma, uma imagem masculina e etc, etc, eu acho que tratar, o tratar no feminino no masculino é mais natural. Mas se você vê uma pessoa que você fala, hum, será se você ficar na dúvida, a gente pergunta. É melhor perguntar do que você errado, do que você maltratar e etc. Tem um, um, uma drag, uma, uma drag em São Paulo, também que é a Gaia Ogre. A Gaia Ogre também é um homem trans que faz drag. E a drag da, 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 do Cris, né? Que é a Gaia, é, ele fala, pode tratar no pronome que for, mas eu estou acostumado que vocês tratem a drag no feminino contanto que não me tratem no feminino enquanto eu estiver out, porque eu sou um homem, vocês podem tratar a drag no feminino em si. Porque gente, não é, não, não, é a mesma coisa é um homem montado fazendo drag. Então não tem todo esse segredo, sabe? Inclusive a mim que falou, né? Eu fico, eu me sinto exposta quando me tratam no masculino quando eu tô montada. Não, gente, eu tô montada, você me trata no feminino. Eu sou uma drag feminina. Então é isso. E não custa perguntar. Eu acho que é isso
4: Luca é, Eu só queria chamar a atenção realmente para a galera trans, porque assim a gente acompanha muitas drags, mulheres trans está acostumado a, a ser apaixonado por alguma delas, pelo menos eu amo a Joyce Meireles, que é aqui da minha região mas homens trans são uma coisa diferente e que há pouco tempo teve uma, uma sexualização muito grande na mídia em todas as redes sociais e agora vem um homem trans e ao mesmo tempo tem meninos homens, tem meninas trans no nosso grupo que estão pedindo ajuda porque realmente não conseguem sair no mercado de trabalho. Às vezes tem gente que foi expulso de casa. Tem um homem trans no nosso grupo que ele adotou uma menina trans, a menina ainda é adolescente e a gente vendo gote, gote, gote a importância do pronome, a importância de tratar o homem bem. Mas parece que é tá tão longe, tão longe, eu chego, chato de falar galera, Vamos olhar aqui para o lado, porque não hora que uma mulher trans acontece alguma coisa, a gente está ajudando aí para a mídia. Os homens trans aqui de trás não estão indo para a mídia. E a Gotti está vindo como uma personagem entregue. Na próxima temporada, a gente sabe que nem todo mundo vai lembrar. Então, aproveitar esse momento que eles estão com e realmente olhar para quem está do lado e falar assim, olha, não é uma mulher lésbica, não é um caminhoneiro, não é um, um leilão, porque geralmente eles chamam pelo nome social da mulher com sufixo homem, para poder falar que, que é masculino. E não, aquilo tira o conceito de homem, deixa ela é, estereotipada como lésbica quando não é, ele é um homem trans. Então, aproveitar esse holofote, realmente educar por mais informações para fora e sair só de cima da gote. A gote é uma gay, igual a gente, que faz drag e tudo mais. A gente precisa lembrar que dentro dessa gay que faz drag, tem um homem trans para a gente conversar e estão aqui do nosso lado. É isso,
0: gente, eu queria comentar. Pedro José...
3: É, essa semana a gente teve um, um evento no grupo interessante, que foi uma mulher se dizendo se, represent, se sentindo representada pela Got porque ela já foi uma mulher. É, e aí às vezes a gente peca desse, desse mar de confusão, né? É, como, é, como, como, como é necessário a gente se politizar pessoalmente para não trazer esse tipo de conflito para a pessoa trans já? sabe é necessário a gente já ter esse tipo de referência e foi uma menina que foi lá nas redes da Got e comentou para ela olha eu é, eu me sim eu vejo em você porque você já foi uma mulher e já será que a pessoa quer ser lembrada que ela teve esse passado Será que é interessante você dizer para um se é, homem trans que você se sente representado nele? Vamos tomar um pouco de cuidado, fanbase, porque aí às vezes a gente querendo enaltecer, a gente acaba é, hum, né, assim, é, forçando demais a barra, sabe? É, a gente, você não pode se sentir representado por um homem se for só é uma mulher, que acabou aí. É isso. É isso que...
0: E muito obrigado por esse momento, super necessário essa discussão Futuramente vamos trazer mais debates a respeito e outros assuntos também O Pod Queer for Your Life não é um podcast especial de drag race Nós estamos falando do RuPaul's Drag Race agora porque estamos em temporada Mas futuramente nós vamos encaixar outros assuntos, outros temas para a gente poder discutir expandir ainda mais o nosso conhecimento, os nossos bate-papos muito obrigado, Pedro José, pela noite. Obrigado, Luca. Obrigado, Zanete. Gente, que delícia. Atena, muito obrigado pelo convite. Obrigado
2: por ter aceitado Sim. participar. Ai, meus amores, muito obrigada. Foi uma noite deliciosa. Eu já quero juntar para conversar com vocês... Fora do ambiente de pódio também, pra gente tricotar, pra gente focar, pra gente comentar as coisas. Os apontamentos de vocês são maravilhosos. Eu amei as críticas. E espero que a gente continue se esbarrando, conversando e trocando figurinha também. E, a, mesmo com o Lucas sendo super cheio, eu amei. <risos>
3: Obrigada,
2: gente. Vocês
0: são Isso, muito pra bom. gente finalizar a nossa noite, nós vamos fazer o nosso Lip Sync For Your Life. Você quer ver Corre lá no YouTube para assistir e nós não vamos dar palco pra terror da OMS, ela que lute, eu mudei a música do Lip Sync, porque chegou a hora de nós dublarmos pelas nossas vidas, então não foda com tudo. The winner is